Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, o podcast do Overloader no qual nós comentamos as principais notícias que aconteceram na indústria dos videogames. Eu sou o seu anfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com Guilherme Jacobs. Opa, eu acho que no podcast de hoje, meu caro Heitor, Oi. tem a notícia mais importante da história dos videogames. Eu sei, eu sei, eu sei qual é o, o twist que você tá preparando aqui, eu qual é sei qual é. É que vai parecer que é o Playstation 5 e é o Joker em Smash Bros. Nunca ia aparecer que é o Playstation 5. O que é o Playstation 5 comparado ao Joker no Smash Bros? Eu, eu, eu já conheço você bem demais pra cair nas suas artimanhas. Ah, cara, não, não, não sei do que você tá falando. Você tá bem? Tô bem, cara, tô bem. Semana, semana legal, semana boa. Uhum. Não tô jogando muito videogame, curiosamente, mas semana boa. É, teve, teve o trailer de um negócio chamado Star Wars, que eu gosto bastante. Teve... A gente vai até comentar, né, sobre Star Wars hoje aqui. Uhum. É, te, começaram os playoffs da NBA, que eu acompanho bastante, então sempre é um momento de alegria pra mim. E por fim, voltou o Game of Thrones, que eu gosto bastante. Ah, sim, é verdade que a gente descobriu que você é completamente louco e acha a sexta temporada a melhor temporada de todas. Eu acho que você vai logo perceber que, na verdade, o louco são vocês, mas é tudo bem. É, não vamos entrar nisso nesse <risos> momento, porque, por enquanto, é, esse podcast apenas é voltado para videogames. Até, até falaram pra gente, oh, vocês vão fazer um podcast de Game of Thrones por causa das conversas no Twitter, e quase que eu respondi pro cara, bicho... Eu não sei se tem tempo pra isso na vida, não. <risos> e não, e tem, tem tantas pessoas que entendem tanto, é, tanto, tanto do assunto. Eu, eu só é. assisti a série, eu nunca li nada dos Também, livros. Nunca li. É, eu... Aliás, eu li um livro, mas eu não terminei ele. Eu acho enormes. que eu não, nem lembro mais o nome de vários personagens a essa altura. E isso porque eu vi tudo há relativo pouco tempo, né? Eu comecei a assistir quando eu tava pra estrear a sétima temporada. Então, é, eu, eu já assisto desde a segunda temporada. Eu fiz um binge da primeira uhum. e eu comecei a acompanhar no, semanalmente da segunda pra Sim. frente. É. Eu comprei o segundo livro antes de, da segunda temporada estrear. Eu comecei a ler, mas o livro é gigante, bicho. Eu, é, não consegui eu, eu não consegui terminar e aí começou a temporada. E eu vou dizer pra você, eu tô bem tranquilo vendo a série. Eu, eu, eu tenho certeza que os livros são muito bons, mas definitivamente não sou a pessoa certa pra um podcast de Game of Thrones. É, eu até tenho curiosidade de ler algum dia, mas bate aquilo de... O George Martin vai morrer antes de terminar de escrever o último, não vai? E aí... Olha, se, se eu não me engano, são mais dois que ele queria então, fazer, Então, um, né? um tá quase pronto, não é? Um tá Aos, perto. Há alguns anos aí ele tá <risos> quase pronto. Mas, e aí ele... Eu, eu não sei, eu sei que isso soa muito escroto, mas ele provavelmente vai morrer antes de terminar o último, né? E aí eu, é, eu vou ler e nunca vou saber o final. Muitas sabe. pessoas com certeza... Então, eu, eu antigamente fazia várias piadas com isso, mas aí eu comecei a ler uma série de fantasia chamada Os Nobres Vigaristas, que é hum. do Scott Lynch, o primeiro livro que se chama... As Mentiras de Locke Lamor. A série é basicamente assim, sabe uns filmes no segredo? Imagina isso num mundo de fantasia, só que não no nível, assim, Senhor dos Anéis de fantasia. Um nível um pouquinho mais... Eu não sei quem assistiu aquela série lá, é, The Dragon Prince, do Netflix, mas é mais ou menos sim, aquela, sim. aquela... Pronto, é, naquele Você nível. mencionou brevemente o nome disso no, na semana passada, não mencionou? Foi, foi. Exatamente quando a gente tava comentando do Dragon Age. E aí eu li os três livros imediatamente, engoli. O primeiro livro eu li, assim, em três dias, eu engoli o negócio. Ele é meu livro favorito, provavelmente, eu acho. Os outros dois são muito bons também. E aí, eu percebi que o quarto livro não tem nem data. E aí, o, a última <risos> vez que o autor falou do quarto livro foi, tipo assim, dois anos atrás. Entendi. Então, e, e detalhe, tem mais três livros pra sair depois do quadro. Tipo, ah, ele okay. tá planejando sete livros, seis ou sete. 
Então, eu não... Fãs de Game of Thrones, eu entendo vocês. <risos> é, eu acho que eu nunca tive... Assim, eu li Harry Potter assim que os livros saíam, mas eu nunca gostei o suficiente pra ficar ansioso dessa maneira. Era meio... Ah, ok, tem um novo livro. Eu ia lá no shopping, comprava, tava sempre na fila com as crianças, porque eu já era velho. E hum. aí eu voltava pra casa e lia, era isso. Não, não tinha uma espera assídua, sabe? Entendi, é. Pro... Que bom, cara. Não é legal esperar. <risos> ai, ai. Vamos lá? Então, como a gente tinha mencionado, primeiros detalhes de Playstation 5 foram Isso. dados. É, sem pompa, sem nenhum evento, foi simplesmente uma entrevista que o Mark Cerny, muito conhecido por conta de NEC, e mais nada além disso... É, e de deu... ser o arquiteto-chefe <risos> do Playstation 4, vai. Vamos dar um crédito <risos> só pra isso. É, e ele, não, ele ajudou com o desenvolvimento de vários jogos. É eu verdade. acho que ele teve ajuda com alguns jogos da Naughty Dog, se eu não tô enganado. Sim, ele é... trabalhou, acho que na época do, do Jack and Dexter, se eu não me engano. Acho que Spiral tem um pouco dele. Eu acho que ele teve alguma coisa com Insomniac já também, se eu não tô enganado. Ah, uhum. Ele não, ele é um cara, um cara bastante bom. É, é que é engraçado lembrar de Neck. É verdade. É, ele, vai, ele vai ser sempre lembrado com Neck, sabe? E aí a, a, acho até pro crédito dele, assim, porque no mínimo ele fez um meme eterno pro, pra comunidade <risos> PlayStation. Mas enfim. Os primeiros detalhes foram dados né, nessa entrevista pra Wired e, e são, são ao mesmo tempo a coisa mais concreta que a gente teve até agora e ao mesmo tempo é. são detalhes ainda um tanto leves, né? E algumas coisas que não são surpreendentes, né? Mas eu, eu senti, cara, que foi assim... Nesse dia do, do, da divulgação do Playstation foi engraçado porque imediatamente depois, eu não sei se já tinha... Se a Microsoft já tava programando fazer isso, mas imediatamente assim, uma hora depois da entrevista, a Microsoft soltou o anúncio da E3, que todos nós imaginávamos que eles estariam lá. Foi como se esse dia fosse o um dia assim de... Putz, começou mesmo a preparação para a próxima geração, sabe? É, o que a gente já sabia que aconteceria no mesmo dia era o anúncio do Xbox One S sem drive de disco, né? Isso já, já é. era basicamente concreto. E pareceu que diminuiu um pouco o impacto desse anúncio. Apesar que, por si só, também não é um anúncio tão não, grande assim. Não, é. Mas a gente vai falar dele depois. Uhum. Vamos só passar, então, no, nos detalhes do PlayStation 5, né? Que, e, do PlayStation. Deixando claro, nem é 100% garantido que ele vai se chamar PlayStation 5. É só que é Isso. mais fácil se referir a ele dessa maneira e provavelmente ele vai se chamar PlayStation yeah. 5. Começando pelas informações técnicas de hardware, né? Cerny confirmou... Que o, jogo, que o console vai ter entrada para jogos físicos, ou seja, vai ter um disk drive, né? Uhum. Ao contrário, por exemplo, do Xbox One Digital, que a gente vai falar mais tarde. Ele vai ter... Essa aqui é uma notícia que empolgou e deixou as pessoas preocupadas com o preço. Ele vai ter um SSD. Ele vai rodar mídia em 8K. Por, por enquanto a gente sabe de mídia, né? Jogos, outra história. Ele vai ter uma, uma CPU baseada na terceira geração do AMD Ryzen. E uma não, GPU... Não é, não é Ryzen... Ryzen, perdão. E uma GPU customizada baseada na AMD Radeon Navi, com suporte a Ray Tracing, que é uma tecnologia aí para deixar os gráficos, especialmente a iluminação, mais realista, mais é. detalhados. Que é o lance todo, assim, que foi, foi a pompa lá hum. de quando a NVIDIA anunciou as placas dela RTX e tudo mais. Isso, exato. E, e é curioso, assim, porque... Ele não falou muito mais sobre isso, assim. Ele, ele falou sobre o lance de, de Ray Tracing... É, de que, na verdade, pode ser usado para mais do que implementação gráfica. Ele falou, eu nem sabia disso, assim, que você pode yeah. fazer é, meio que 
testes para ver se o jogador consegue ouvir certas fontes de áudio, se os inimigos conseguem ouvir os passos dele, dizendo que o ray tracing é útil para isso. O lance é, essa, é o ray tracing mesmo nas placas RTX, com, com ele ativo e funcionando muito bem, existe uma dificuldade muito grande para os jogos rodarem numa taxa de quadro boa, além dos preços das placas RTX serem elevados. A AMD já disse que ela tá trabalhando numa solução que traria esses efeitos. Isso. E o que acontece é que o... Eu esqueci agora exatamente o nome do, do, do Drive, mas a funcionalidade RTX uh, foi lançada para as placas da geração 10 da NVIDIA. A 1080, 1080Ti, etc, etc. É, o lance é que ele faz não via hardware, se eu entendo corretamente, ele faz via software. E a limitação é enorme, a, a própria Digital Foundry publicou, foi essa semana, um, Isso. um artigo bem longo mostrando que... Cara, é uma com, boa análise, inclusive. Com uma 1080 Ti, né, que é uma puta de uma placa, ela engasga em pontos que uma 2060 não engasga. Quando uhum. o, o Ray Tracing tá ligado e jogos que demandam mais disso e tudo mais... Então é muito curioso ver exatamente tipo, como vai ser esse Ray Tracing do Playstation 5, é, qual, o que, que vai estar tá provocando ele, é hardware, é, é software, é. e se for hardware, é, como eles vão conseguir fazer isso ter um preço minimamente aceitável ainda ao lado de um SSD? Exato, é, eu acho que a gente vai falar sobre o preço bastante, porque foi uma das maiores discussões, mas só para passar mais ainda no, no hardware, né? antes da gente entrar mesmo nisso, o chip da AMD vai ter uma unidade também customizada para áudio 3D, que o Cerny disse que, como jogador, foi um pouco frustrante ver que o áudio não mudou muito entre o PS3 e o PS4. Com o próximo console, o sonho é mostrar quão dramaticamente a experiência de áudio pode ser quando aplicamos uma quantidade significativa de poderio de hardware a ele. Também nesse relato do, esse relatório, aliás, da Digital Foundry, eles comentam que o uso do, do Ryzen, ele ocupa uma área pequena dentro do, do, ah, é verdade, do é. hardware. Então a Digital Foundry imagina que a Sony vai conseguir entregar oito cores completos aí de processamento. Eles mencionam uma coisa chamada Hyperthreading, que eu não, não sei explicar mais ou menos o que, que é. Mas que basicamente daria 16... Não fosse 16 cores, mas 16 threads. Como se fosse... Aumentaria o poder de processamento aí mais ainda do que os... Os cores, os oito cores. E uhum. isso seria um pulo de, de, de hardware muito maior, digo, segundo eles, do que o do PS3 pro PS4. Seria uma coisa... Eles chamam de massiva mesmo, comparado à tecnologia que tem atualmente. Então seria... Eles dizem até que daria pra gente finalmente ter em console meio que normalmente jogos com taxa de quadro mais elevada além dos 30 e tal. Exato. Seria... O que eu, pelo, pelo que a reação, pela reação da galera... Parece uma das coisas que eles mais querem. São jogos de 60 FPS. Eu vi muita gente comentando isso. E aí sobre o SSD, né? Ele tinha um dev kit ali pra, pra demonstrar. Uh, falando que o dev kit nem é uma coisa finalizada. E que uhum. ele botou pra comparar, né? Um, o loading de fast travel do Homem-Aranha, né? Do ano passado. Demora acho que é mais ou menos 15 segundos no, no PlayStation 4 atual. E com essa configuração que o PlayStation 5 vai ter de alguma forma, esse fast travel caía para 0.8 segundos. Hum. Que é uma diferença muito considerável. Ao mesmo tempo, isso também levanta outras questões, que é... 
na própria matéria ele fala que ele colocou com, com um SSD que ele comprou e ele fala, vamos dizer, to, topo de linha, esses 15 segundos caíam, acho que era pra 7, se eu não tô enganado, assim, caía, mas não era absurda a queda. Uhum. Porque esse SSD do, do PlayStation 4, do PlayStation 5, perdão, seria algo custom, seria algo do é. console. Por, por conta desde a, do input-output dele e, e, e outras coisas do tipo. Uhum. E isso leva a alguns outros questionamentos, que é, tá, se isso der problema, quer dizer então que eu sou refém de comprar algo meio custom do PlayStation 4, tal qual eram os cartões de memória do Vita e do PSP, uhum. que... Uhum. Até hoje são extremamente caros, porque é. eles eram... Eles eram... Qual é a palavra que eu tô procurando? Eles proprietários. Da... Proprietários, isso. Obrigado. Então, traz essas perguntas. Além de SSD, assim, barateou no geral, mas ainda é um armazenamento meio caro em relação a, ao espaço disponível e é meio... Presumindo que o console saia no final do ano que vem, que eu acho que provavelmente é a data. É, deve ser. É... Cara, em 2020 a gente vai ter, sei lá, um tera de armazenamento só? Vai caber dois jogos nesse console e acabou? Pois é, com certeza. É, são questões muito importantes de ser uhum. detalhadas. Eu imagino que nós vamos receber várias respostas quanto a isso, mas eu acho interessante justamente isso daí, porque eu, eu vou dizer pra você, óbvio que eu prefiro ter 0.8 segundos de carregamento do que 7, mas eu não sei até que ponto vale a pena se for dar dor de cabeça nesse sentido que você falou aí. Eu preferia ter, sei lá, 5 segundos, mas, sabe, poder... Eita, deu pau, mas eu tenho condição de trocar o SSD com mais tranquilidade. É que o é, louco é que o SSD também, ele, ele elimina outros gargalos, né? Na própria matéria é. da Wired, eles mencionam sobre como a velocidade de travessia do Homem-Aranha na cidade é determinada por conta do HD. Porque ele não tem como ser mais rápido que aquilo, porque Isso. você não tem como puxar dados mais velozmente que aquilo. Isso. Eu me lembro até que foi uma questão do... No Wind Waker HD, que você ganha o negócio de acelerar o barco. E uhum. que não era possível fazer isso antes, porque o barco andava mais rápido do que eles conseguiam botar o mundo ali né, pro, pro jogador. Então, assim, esse, esse fim desse gargalo pode, às vezes, na verdade, abrir para certas ideias, certas outras coisas de, de, de design mesmo, em desenvolvimento, que hoje em dia não é possível, entende? É, o próprio Cerny comentou na, na entrevista que... Um dos problemas que ele vê no desenvolvimento de jogos hoje é que os desenvolvedores têm que alocar muito recurso pra mascarar os tempos de loading. Pensa aí nos, sei lá, elevadores que jogos colocam pra Sim. mascarar tempos de loading. Até os logos no começo, né? Quando você Exato. liga, eles estão fazendo Exato. isso também. Então, então eles estão pensando aí... Ele, o Cerny comentou que uma das razões pela qual a Sony tá pensando aí no SSD e tá querendo realmente eliminar o tempo de loading é, seria até pra facilitar o tempo de... o, o desenvolvimento mesmo, pra o uhum. O desenvolvedor não ter que quebrar a cabeça alocando recursos, tempo, é, poder humano, trabalhando numa coisa que é simplesmente para mascarar o tempo de loading. E assim, óbvio que a gente tá falando lá do, do espaço de armazenamento, eu aposto que nem, nem internamente na Sony tá finalizado isso ainda. É, provavelmente não. É, ainda tem um tempo para eles provavelmente fecharem As... algumas dessas questões. E eu acho também que eu não ficaria surpreso de ter... De que de não seria esse SSD específico que a Sony vai botar, sabe? Realmente, eu, eu, eu acho que pode ser o, o proprietário, porque eu já vi a Sony fazendo isso antes, né? A gente comentou é, agora. Do jeito que ele fala na, na entrevista, me parece meio certo que é esse o fato. É, mas eu digo assim, não me surpreenderia se fosse exatamente esse daí que, tá, que tava lá, porque eu... Eu, como que eu não comentei, eu não sei, aí é questão de se a Sony... O que, que a Sony acha que vale a pena, porque prejudicou. Tudo bem, a questão é que o, o, no Vita o cartão de memória era essencial e não vinha com console. Uhum. O SSD vai vir com console, uhum. certo? 
É, então, em teoria, você não estaria pagando uma coisa a mais. Mas eu acho que eles têm que se perguntar também quanto vai valer a pena... Porque vai encarecer o console, dependendo do, da tecnologia que for. E a gente vai falar sobre o preço, a gente pode puxar logo no preço agora. Depois falar da questão da retrocompatibilidade. Só pra não esquecer também, confirmaram que ele vai ter PlayStation suporte ao PlayStation VR. Uhum. Né? E possivelmente o... vai ter uma nova, um novo modelo do PlayStation VR também. Isso, ele vai ter suporte ao atual, mas devem ter um novo modelo, exatamente. Mas enfim, vamos falar sobre o preço, né? O Peter Rubin, que é o jornalista que entrevistou o Cerny no, no Wired, ele tweetou depois que a matéria saiu... Uh, saiu para todo mundo que ele perguntou para o Mark Cerny sobre o preço e o Cerny disse eu acredito que nós conseguimos lançar com um preço sugerido que será interessante para os jogadores diante das características do console dado o que sabemos a gente está estimando então que o provável preço do PlayStation 5 seja entre 450 e 500 dólares nos Estados Unidos. Eu não consigo... É, nem entrar em mérito de preço do Brasil, porque... É. Vai depender é. de mil fatores. Se fosse é. fabricado aqui, se não for... Mas, enfim. cara, mas pensa assim... O dólar tá alto. O dólar tá alto. Quando o PS4 saiu, acho que o dólar tava mais ou menos 2,37. E tu pensa no preço oficial. É, o preço oficial foi 4 mil reais. Esse, tipo, esquece, esquece o preço é. do Brasil. A, então, gente vai, quando, a gente vai se ferrar ele... de qualquer jeito. Quando ele passou a ser fabricado aqui, ele caiu pra 2.200, eu acho. Eu, e claro, ele tem o mercado imagino, cinza, tem os marketplaces da vida. Eu então. imagino que o 5, se ele for ser lançado sem ser fabricado aqui, vai ser uns 6 mil reais, considerando o dólar, de verdade. Então, agora... Não, não pensa nisso agora não, realmente. <risos> Nos Estados Unidos, é, eu não consigo imaginar nenhuma realidade na qual ele custe mais do que 500 dólares. Eu até, concordo 100%. Até consigo ver do tipo, ah, tem dois modelos, um que tem um HD maior, e aí ele é mais caro. Mas o base, é. porque é. existe algo... Essa, eu sei que o valor da moeda mudou, eu sei que muita coisa mudou de lá pra cá. Eu não acho que os jogadores investiriam mais do que isso num, num console num primeiro momento. Dado tudo que ele tem, 400 dólares, que foi o preço de lançamento do PlayStation 4... Soa, soa pouco. É, lembrando que consoles, ainda no geral, saem com, dando prejuízo para a empresa. Isso. Mas isso. o PlayStation 4 deu prejuízo por bem pouco tempo para a Sony. Exato. E detalhe: o PlayStation 4 ele ia ser 450 ou era 500 dólares, uma coisa dessa. E eles tiraram o PlayStation Camera. Ótima decisão, porque não tinha necessidade de vir com a PlayStation Camera. E aí baixou para 400 dólares, que foi justamente um dos principais motivos pelo qual o PlayStation 4 conseguiu vender mais que o Xbox One Sim, no lançamento. Porque e o, justamente... o Xbox One era 500 dólares no lançamento. Exato, porque ele vinha com o Kinect. E é justamente isso que eu gostaria de falar, porque assim, eu sei que existe uma preocupação sobre o preço, mas eu concordo com o que você falou, e eu acho que um dos principais fatores é nenhuma das duas empresas, nem a Sony, nem a Microsoft, pode se dar o luxo de lançar um console 100 dólares mais caro que a outra. Então, se a Microsoft estiver disposta a sofrer um prejuízo maior, claro, depois ela vai tirar a grana nos jogos e vender o Xbox One, ou, desculpa, Xbox Next, sei lá, por 450 dólares, a Sony vai baixar. A Sony não vai, não vai botar 600 dólares. Talvez bote 500, talvez seja 50 dólares mais caro. E a Microsoft ela tem, um, tem uma outra vantagem que ela está muito melhor estabelecida com o Game Pass. Então, ela tem uma fonte de renda adicional... Uh, é. Sabe, Tudo ela... bem que a Sony tem muita gente assinando a Plus sim, sim. Dia, mas... mas ela tem muita gente que assina Live Gold também, não tem? Então... É. É. Mas eu é... acho que os números da Plus são meio surreais hoje em dia. Porque mas... o número que, são, quando saiu da, 
que a Playstation Network era mais do que a Xbox Live e a Nintendo juntos, nós desses recentemente. Mas, Mas assim, a gente não vai ouvir nenhum preço, nem nenhum bater martelo em preço, porque é, provavelmente uma empresa tá olhando pra outra, yeah. vendo o que que ela faz, até que alguém vai ter que fazer movimento, e dependendo ainda dos specs, sabe, dos consoles yeah. um em relação ao outro, aí uma delas faz o um movimento pra poder Isso pra poder vai ser um negócio outra. muito assim, concurso de quem pisca por último, sabe? Sim. E eu acho que no final as duas vão piscar e vai ser mais ou menos o mesmo preço. Eu não, eu não acho que, de verdade, eu não acho que tem condição de uma chegar assim e falar não, vamos botar 100 dólares mais caro. Eu acho que é muita confiança. Eu acho que a Sony teve que aprender isso no Playstation 3 e a Microsoft no Xbox One. A questão é se, se a, a Sony vai lembrar disso, né? Eu, digo, eu concordo com o que você falou. Que é, esse é um bom eu, questionamento. Eu... eu, eu tudo bem que a gente não sabe os specs do Xbox One. Eu não tô querendo dizer Xbox One, Sim. mas do, do próximo. Pode ser que quando sai uma matéria aí falando, seja um negócio tão surreal que a gente também fique, meu Deus do céu. Não vai, também tem SSD, também tem a Ray Tracing, não sei o que mais. E a gente pensa, putz, vai ser o mesmo preço então? Vai ser tão caro quanto? Mas eu, eu realmente não imagino que mais de 500 dólares... Eu acho que 450 vai ser o que... Eu chutaria o seguinte... 450 é uma é um preço que eles poderiam tentar ir levando um prejuízo maior do que o normal, sabe? Dizendo assim, vamos abaixar mais um pouquinho, vamos sofrer mais um pouquinho para deixar o preço um pouco mais competitivo. Mas eu chutaria exatamente 450 ou 500 dólares. É, eu também acho que... Especialmente o fantasma de 600... Do PlayStation sombra, 3 é Eu enorme, acho que a é. sombra ainda a Sony. Eu não acho que existe... Eu, eu acho que de uma maneira saudável... Pra maior parte das pessoas não existe fidelidade à marca. Eles vão onde tiver mais barato não, e tiver os jogos Não, eu acho legais. que não. Eu, é só você olhar. Especialmente assim... É porque aqui no Brasil, como, como teve a questão da pirataria... E teve... Os lançamentos nacionais foram diferentes. Eu, é, é meio complicado, mas... Mundialmente falando, especialmente nos Estados Unidos, que é o maior mercado... Pode ter certeza que a maioria foi do Playstation 2... Pro Xbox 360... Para o Playstation 4. Uhum. De verdade. E, e de ver, esse movimento rolou em parte aqui, assim, o Playstation 3 era mais popular simplesmente quanto o Playstation 2. Quando o Xbox 360 baixou o preço dele, lembra uma época que eles uhum. conseguiram, acho que foi quando começou a ser produzido aqui, baixou. Baixou a, pra caramba. E óbvio, ele tinha pirataria, o que ajuda também. As é. vendas dele subiram absurdamente. As pessoas querem jogar bons jogos, foda-se aonde. Exatamente. E, e vamos lembrar uma coisa que é muito realidade. Tirando os serviços, não sei o que mais, quando você tá jogando, a diferença não é muito grande, não. É tudo é, igual. É, são os exclusivos, né? É, no, eu tô dizendo assim, você tá jogando um Red Dead Redemption da vida, não é tanta diferença. É, não, não assim, é, é muito... Claro, a, que, a questão dos exclusivos é, é importante. Aí você tem o seu... Tem gente que prefere... Tem um público enorme que ama Forza, vai se manter fiel ao Xbox por causa de Forza. Também tem muita gente que vai querer jogar o God of War 5 e o Spider-Man 2 e vai se manter fiel ao Playstation. E, enfim, faz parte. E, enfim, é isso aí. Nova geração tá chegando. Uma coisa que eu queria apresentar é esse lance de 8K. Tá aí por ter, né? Eu duvido que é. na prática isso vai ser alguma é. coisa que... Eu acho. Eu acho que até... Óbvio, eu acho que já já a gente vai ver Netflix, YouTube, sei lá o que é mais oferecendo conteúdo em 8K, mas até as pessoas massificar aí a questão de ter TV em 8K, não sei o que mais, eu acho que isso aí é... Tá aí... Sabe o que eu acho que é isso? Eu acho que é... O nosso console é capaz de fazer isso, então vamos dizer que ele faz isso. Uhum. Mas não é o... Não foi assim, vamos fazer um console que rode 8K, entendeu? Sim. É, porque me parece ser mais uma daquelas coisas pra tentar vender mais televisão ali pra frente e... Yeah. Eu não sei, eu não sei os números, na real. Pode ser que tenha dado... É, eu, eu nunca senti as pessoas falarem de 4K de uma maneira tão animada quanto foi HD. 
Não, não, de jeito nenhum. Apesar de que 4K é lindo, eu, eu acho muito bonito. Ah, não, é, hoje em dia eu tenho uma TV 4K com HDR, mas foi por simplesmente porque era a hora de mudar de televisão. Entendi. E nessa altura, por que não? E o HDR é, eu sinto bastante diferença, é bem legal. Eu, eu, eu já tava querendo comprar uma TV 4K esse ano justamente pensando nos, nos consoles do ano que vem. É, eu pensei assim, deixa chegar um ano pós-Copa do Mundo, que normalmente o preço de TV barateia. Foi o que a gente fez. É, e deixa chegar Black Friday, eu tô esperando a Black Friday no fim do ano, e aí é, eu vou tentar comprar. A, na verdade, a Nina, né, que é muito mais esperta que isso uh, do que eu, é, na verdade acho que ela é mais esperta do que eu em tudo, é, ela, <risos> ela ficou bem de olho, e o que rolou foi que a gente também esperou pra, pela Black Friday, e na Black Friday em si não apareceu nada de interessante. Foi, eu também achei que eu pesquisei ano passado isso. Só que, agora não lembro se foi... Na verdade, ela, a gente comprou antes e aí a gente viu que na Black Friday não apareceu nada interessante. Mas ela conseguiu uma promoção fodida por uma TV muito boa. Eu não vou saber de falar o modelo, porque... Entendi. Sei lá, ela acho que é... Eu não sei nem a marca. Eu ia falar a marca, eu não sei nem a marca. Mas é uma TV muito boa e, assim, o valor que, que ela conseguiu foi abaixo do que acho que apareceu em promoções posteriores. Bacana, hum. é... É, mas enfim, é isso então cara, Playstation 5, eu imagino que nós não vamos ouvir muito dele nos próximos meses, agora o foco deve ir pra Microsoft, né? É, eu acho que eles vão esperar agora a Microsoft falar o que ela tem pra falar na E3 e aí é. depois ir tateando depois disso, né? Agora é, agora é tipo a Guerra Fria, né? É meio... É. E eu acho que foi até uma boa ideia da Sony soltar esse negócio agora antes da E3, sabe? Eu acho que foi interessante pra eles, porque ajuda você a não ter assim... Ok, putz, a Microsoft mostrou muita coisa bacana na E3. E a Sony, hein, gente? Não tem nada pra mostrar. E, e é o tipo de coisa que eu, você, quem nos ouve, acha legal. É. A maior parte do público quer ver os jogos. E eles não Com têm certeza. jogos pra mostrar ainda nesse momento. Então... E a maior parte do público, quando também lê essas coisas e vai ler lá o que a Microsoft vai falar de 16 teraflops, não sei o que mais, e vai ficar, ah, ok, sabe? <risos> não, não, tipo... Essa parte técnica é pra gente mesmo. Acho que é isso, né? Sobre, é sobre isso. o PlayStation 5. É isso, acho que... Ah, não! Nossa, esquecemos uma coisa importantíssima. Ele vai ter retrocompatibilidade com o PS4. Uhum. Não é... que seja uma surpresa, porque isso aí é obrigação, bicho. Não é, não o, o curioso é que na, a Digital Foundry também teve um artigo comentando sobre... Ah, é compreensível porque a arquitetura é basicamente uhum. mais ou menos a mesma. Mas, ao mesmo tempo, a própria Microsoft tem uma equipe hoje em dia dedicada a... É meio como esses jogos estão rodando, por exemplo, no Xbox One, é, é. One X, perdão, é, e todo o lance da retrocompatibilidade e tal, porque não é só uma coisa automática. E fica o questionamento ali no Digital Foundry de que talvez não seja tão simples assim e que existe um conjunto de jogos a, a, aos quais a Sony vai ter que devotar uma certa atenção para garantir que eles funcionem perfeitamente bem num, num play, uhum. do PlayStation 5. Só uma, uma coisa interessante que surgiu com isso da retrocompatibilidade, né? O Sony confirmou que alguns jogos serão lançados no período aí intergerações, digamos assim, fim do PS4 e os primeiros, sei lá, 12 meses do PlayStation 5 vão ser lançados alguns, como de costume, com duas versões. A, a ideia seria que quem comprou a versão do PlayStation 4, quando chegar o PlayStation 5, poderia continuar jogando sem ter que comprar um remaster, por exemplo, ou comprar outra versão. E o Wired aproveitou esse momento para perguntar especificamente sobre o Death Stranding no, do Hideo Kojima. Os, o, e aí um representante de PR da Sony, que tava lá, alguém de relações públicas da Sony, na hora respondeu, o Death Stranding é um jogo de Playstation 4, porque ele tá mesmo anunciado para Playstation 4 por enquanto. E o Sony ah, só ficou calado e deu um sorrisinho. E aí a própria Wired especulou que isso aí pode indicar 
que o Death Stranding vai ser aí um jogo com duas versões. Eu vou dizer pra vocês, eu acho que o Death Stranding, o Last of Us Part 2 e o Ghost of Tsushima provavelmente terão duas versões. E que bom que nós não teremos que comprar esse jogo duas vezes. Ó, oh, eu acho... Last of Us 2 sai ainda só pra Playstation 4 e ganha uma versão pra Playstation 5. Ah, eu imagino que eles estão desenvolvendo as duas, vai lançar logo no Playstation 4, mas quando lançar no Playstation 5 vai ser assim, tá aqui já, prontinho de Playstation 5. Death Stranding eu acho que é total cross-gen, Ghost of Tsushima eu acho que é só Playstation 5. Eu apostaria no Tsushima mais pro PS5 também, mas é, é, é o que todo mundo fala, né, a... A Sucker Punch tá há 5 anos desenvolvendo esse negócio. Será que não sai esse ano, por exemplo? Não, não, Mas... acho, acho difícil. Mas... Mas tenho... só, pra... só tem uma coisa, rapidinho. Porque eu lembrei, eu acho. Se você for no Playstation.com, que é o site oficial, obviamente, todo jogo tem uma plataforma lá. Pode ser que seja só placeholder, mas o, o Ghost of Tsushima tá Ghost of Tsushima PS4. PS4 e não, não é assim escondido não, tá na página toda que é PS4 então... entendo, entendo, mas ao mesmo tempo a própria Nintendo tirou do site hoje que o Luigi's Mansion 3 e o Animal Crossing era caminho som pro Switch é, eu, eu, veja eu concordo com você, eu, eu faria a mesma aposta que você, eu acho que ele tem muito mais cara de ser next gen, tô só dando aqui o argumento contra, sabe? mas é, aí mas eu, eu faço a pergunta pra você hum. vamos pegar, vamos tentar pensar só no Death Stranding, tá? Presumindo tá que esse é o cenário tá bom. você acha que você faz uma compra só e funciona para as duas plataformas? Sim. Já que tem retrocompatibilidade? É. Ou é meio, sei lá, como foi o Assassin's Creed Black Flag? Você tem a versão de PlayStation 4 e a versão de PlayStation 3? A eu acho de Xbox que, One, eu acho que as duas coisas vão acontecer. Eu acho que... Vamos supor. Eu acho que... Death, vamos supor que Death Stranding vai sair em agosto de 2020. E o PlayStation 5 vai sair em novembro de 2020. Eu acho que vão existir duas versões do jogo. Eu acho que quando você chegar na loja em novembro, você vai poder comprar tanto a versão de PlayStation 4 quanto a de PlayStation 5. Mas eu acho que comprando a de PlayStation 4, você tem direito ao jogo no PlayStation 5. Você entende o que eu quero dizer? Uhum. Tipo, Porque como eu se acho fosse... Que... Ah, tipo, no PC. Eu comprei um jogo há 10 anos no Steam, eu troco de PC, eu tenho esse jogo lá ainda. Exato. E... Exato. Só que ao mesmo tempo, eu acho que a Sony vai querer... Que quando o cara chega na loja lá e vai na sessão PlayStation 5, tenha lá. Last of Us 2 com o nome PlayStation 5, Death Stranding com o nome PlayStation 5, Ghost of Tsushima com o nome PlayStation 5. Mas aí é, seria por... que esses jogos, a base deles é PlayStation 4, e aí no PlayStation 5, sei lá, tem uma taxa de quadro é, superior. Ó, tem... eu acho que, obviamente eu rodaria o melhor, mas eu acho que eu acho que seria basicamente o mesmo jogo, sim. Concordo. É exatamente isso daí. E eu, eu digo, por exemplo, eu concordo com o que você falou, que talvez o Last of Us. Eu não acho que o Last of Us sair esse ano, mas vamos supor que ele saia esse ano. Com certeza, quando sair o PlayStation 5, o Last of Us 2 vai estar lá prontinho no PlayStation 5. Porque é um peso pesado, um título que muita gente quer jogar. E, uhum. enfim. É, assim um como banco... o primeiro saiu também a versão de PlayStation 4 possivelmente. Isso. Só que seria o caso de que quem tem o um PlayStation 4 não vai precisar comprar não de novo. Mas é. Você é, é, acha que a Sony não tem jogo nenhum pro segundo semestre esse ano? Hum, cara, eu, eu tenho uma dúvida enorme disso daí. Porque saiu essa semana. Saiu ontem, aliás. Que acabou de terminar as gravações do Last of Us 2. É, do, Gravar... do roteiro, tipo, as atuações. Exato. Mas a gente sabe que a Naughty Dog é um estúdio com cultura de crunch ferrada. Isso, é. é não foi no seu próprio Twitter que alguém te apontou que eles foi, fizeram regravações foi. de Uncharted 4 nos 45 do segundo tempo? E aí eu, então, aí eu pensei, eu acho que a Naughty Dog não vai conseguir... Tudo bem, tem crunch envolvido, mas... Putz, terminou agora as gravações, será que já vai terminar tudo pro fim do ano? Mas aí mandaram esse tweet, acabou com o meu argumento. Eu, eu, putz, eu não sei, cara, mas eu acho que... Porque você acha que se eles tivessem um jogo grande, eles iam pra E3? Ou precisaria ter mais de um? Não, eu, a, eu, a eu acho que assim, eles... Um jogo. É, é que assim, ao... 
Se não for The Last of Us 2 no segundo semestre desse ano... O que é que é? É alguma coisa não anunciada. E eles poderiam anunciar a hora que eles quiserem. Porque a Microsoft, pra mim, o que eles têm é Gear 5 pro segundo semestre desse ano. É a coisa grande deles. Só, é, só tem isso mesmo, é. né? Tudo bem, mas é um jogo grande, é uma franquia reconhecida, entende? É, tá ali pra, pra causar um certo impacto e, e tudo mais. Ah, é... a, da Sony, tipo, o, o, saiu já o... Vai sair o Days Gone agora e tem o Early Access de Dreams. Então, é, isso quer dizer, saiu o Early Access do Dreams. Cara, eu vou te falar. Eu te, na minha cabeça eu tenho duas visões. Eu, pra mim, apesar de Death Stranding ser desses três lançamentos, o que mais visualmente parece um jogo de Playstation 4... Eu acho que ele não sai esse ano porque Kojima. É, sabe? o Kojima já falou que tá atrasado tudo e tal. Exato, então... exato. Aí sobra o Last of Us de Ghost of Tsushima. Em teoria, o último jogo da Naughty Dog foi no começo pro meio de 2016. Uh, o Last of Us 2, eu imagino que tava em pré-produção já. Não sei o quanto... Certeza, o... quando eles anunciaram, eles tinham dito que eles tinham acabado de começar a desenvolver quando foi anunciado lá no PlayStation foi. Experience. Então... Você tem ali, então vamos supor que ele começou ali final de 2016, ou melhor, meio de 2016, no um desenvolvimento. E aí vai sair agora no fim de 2019, rapaz, é porque a Naughty Dog realmente aprendeu a desenvolver no... Tudo bem, no, na, na geração passada eles foram conhecendo o console mais, e o tempo de desenvolvimento entre jogos diminuiu. Exato, você mas... começa a ter ferramentas, começa a ter biblioteca, é. eles já sabem mexer no console. E, porque então, pensa talvez... na, na geração passada, cê... eles lançaram... Quatro jogos. Quatro jogos, exato. E o tempo entre o Uncharted 3 e o Last of Us 2 foi muito menor do que o que muita... Desculpa, o Uncharted 3 e o Last of Us 1 foi menor do que muita gente esperaria. Só uhum. que... Putz, é questão de que eu não consigo acreditar ainda, mas eu adoraria. Só que se não for o Last of Us 2, só pode ser o Ghost of Tsushima. Porque a, a, a Sucker Punch lançou um jogo no começo de 2014, na janela de lançamento do PlayStation 4, e sumiu de lá pra cá. Eles tiveram um DLC, né, um, uma, é, uma, um DLC grandinho é, do, e, do, do Infamous. Mas que eu não imagino que deve ter afetado muito o desenvolvimento do, do jogo seguinte. É, não, é só que... Eu não sei, eu acho que se Ghost of Tsushima fosse pra esse ano, eles teriam dito pelo menos 2019 sem nenhuma data mais específica. Será? Porque a Sony não falou isso pro God of War, nem pros outros lá. Só saiu dizendo o jogo que tá saindo. É, não, quando não... É que ela anunciou a data de God of War? Já, acho que foi tipo na segunda E3 do God of War, uma coisa assim. Então, e foi. aí saiu no ano seguinte. Foi, é. Então. Só que <risos> o Ghost of Tsushima só teve uma E3, por exemplo, entendeu? Sim, e nunca mais vai ter outro, pelo visto. É. Uh, e porque assim, dos outros estúdios, a, a Guerrilla tá fazendo outro Horizon, com certeza. Uhum. A, a Santa Mônica tá fazendo God of War. Né? Vamos, vamos botar em sua menina aqui. É, é que você acha, você acha que eles estão fazendo novo God of War? Eles falaram isso? Eu achei God, acho God of War. A venda desse jogo foi muito alta pra não fazer outro. Agora. Eu, não, eu não terminei, eu não sei se tem gancho pra continuação. Então... Ah, tem. Ah, tem. Eu acho que vai ser uma trilogia nova, na verdade. Entendi. E, e o, a Insomnia, que apesar de não ser Sony, tá fazendo o Homem-Aranha, com certeza. A Media Mola que acabou de soltar esse Dream. Ah, não, é depois da quantidade de unidades vendidas do Homem-Aranha, eu imagino que eles estão <risos> all hands on deck pra fazer. E tem um oh. gancho legal, né, pro, pra continuação. Tem. tem mais de um, na verdade, mas enfim. Uh, bom, é isso, a gente já se estendeu um pouquinho aqui no Playstation 5, mas uh, eu concordo que esse mistério de que será que a Sony vai ter algum jogo no fim desse ano é muito grande. Pode ser que não tenha também, pode ser que pode com ser o timing de novo console e tudo mais, é. faz mais sentido ter... Porque, bom, tecnicamente, né, eles não estão, parece que né, a gente presume não estão no E3, porque eles não tem muita coisa pra anunciar mesmo, uhum. né, então... Uhum. E, não, vezes... e não é como se a Sony estivesse muito desesperada por venda, né? É, isso momento. que eu ia falar, às vezes faz mais sentido, ou quer saber... Não tem nada grande no segundo semestre desse ano. Tem os, os third parties que as pessoas jogam no PlayStation 4. 
É, vai ter o Call of Duty, vai ter, sei lá, FIFA. Borderlands uhum. provavelmente vai vender bastante bem no, no PlayStation 4. É. É, vai ter provavelmente Watch Dogs 3, que também deve vender bem no PlayStation Sim. 4. Sim. Então, às vezes é meio foda-se, a gente não vai ter nenhum jogo grande, não, e é isso. É isso mesmo. Seria. É, eu acho que a questão aí é mais de. de... Não é nem que a Sony precisa, seria mais aí só pra ter presença de mercado mesmo. E porque os períodos festivos de fim de ano é, são sempre muito bons pra vendas, né? Exato. Bom, é, é isso, cara, Bom, o PlayStation 5. Vamos seguir em frente? Vamos que vamos. Indo para a competição direta, para o extremo oposto, indo para a Microsoft. Isso. Como a gente tinha falado, acho que semana passada mesmo, que os rumores apontavam e parecia tudo bem certo, ela anunciou o Xbox Game Pass Ultimate, que é uma, uma amálgama de uma assinatura de Live Gold com o Game Pass. Isso. A, a economia, se eu entendi corretamente... A economia faz sentido quando você compra é, a assinatura mensal de cada um dos serviços, não é isso? Eu não comparei os valores mensais e anuais, admito. Se eu não tô enganado, ele, o valor fica igual se você tava pagando Live Gold anualmente, eu acho que é isso. Porque você tem um descontinho, Entendi. né, quando você é, compra... É, quando você paga anual ele é mais barato do que o mensal. Mas enfim, quais são os preços que a gente tem? Bom, o Xbox Game Pass Ultimate, que seria justamente aí Live Gold e o Game Pass, vai custar 15 dólares por mês nos Estados Unidos, que dá uma economia de 5 dólares lá, e vai custar 40 reais por mês no Brasil. Não tem uma data de lançamento ainda, mas ele vai sair mundialmente ainda esse ano. Então incluiria aí capacidade de jogar online da Xbox Live, chat, multiplayer, etc. Incluiria... Os jogos gratuitos do Games with Gold, né? Uhum. Quatro por mês. E incluiria todo a, toda a biblioteca do Game Pass, que ganha jogos novos todo mês. Aliás, uma errata. A gente errou no, é, no, no episódio da semana passada, quando a gente falou que era de Games with Gold, o Monster Hunter e o... E o Prey, era isso que a gente falou? A gente falou Games with Gold é, e o Game Pass. Eu acho que é Game Pass. A gente, a gente inverteu. O que a gente falou era o outro. Se a gente falou que era Games with Gold, era Game Pass. Eu, é. eu acho que foi isso que a gente fez. Eu é. acho também. É. E, bom, uh, eu acho, cara, como você falou, essa questão da economia, talvez pagando anualmente... É que eu acho que anualmente nos Estados Unidos não muda, se eu não me engano. Ou, ou muda, eu tô errado. Eu achava que sempre mudava. Sempre era... É, eu tenho essa impressão que sempre muda. Eu sempre só assinei anualmente, porque eu lembro que fazia mais sentido. Eu também, eu também. E a minha conta é americana ainda, então eu também me, me fodo pagando dólar até hoje. Acho que a facilidade vai ser mais pra ter tudo num negócio só, né? Sim, um, sim, um... sim. Eu, sinceramente, pra mim faz muito mais sentido isso, porque é. o Game Pass é fantástico. Então, não, é. não veria muito porque você não... A não ser que você tenha tudo, 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 sabe? Você compra todos os jogos no lançamento. É. Apesar que os Exato. da Microsoft também estão no Game Pass no lançamento, né? Então... Quase, assim, a maioria. Tudo desde janeiro do ano passado. Ok. E aí, a outra questão que teve o mesmo... Isso foi no Inside Xbox, né? Naquele programazinho da, da própria Microsoft. Depois disso, no mesmo evento, a Microsoft confirmou outro rumor que, enfim, já estava meio que preparado, né? Meio que confirmado. E que é o, o Xbox One SAD. É, que é o <risos> Xbox One S All Digital, que está sendo abreviado para SAD, porque S All Digital, né? Uhum. Que é basicamente o Xbox One S sem o drive de disco, apenas voltados para jogos digitais. 
Ele vai ser lançado nos Estados Unidos no dia 7 de maio por 250 dólares, que é 50 dólares abaixo da, da versão normal. E vem com Forza Horizon 3, Minecraft e Sea of Thieves instalado. No Brasil, ele vai vir com um mês de Live Gold e um mês de Game Pass, eu acho, se eu não me engano. Acho que nos Estados Unidos também. Eu acho que lá vem... Certeza, não, não, é, vem com Live Gold. E aí vem com aquela promoção que eu acho que, pelo menos, tinha pra todo mundo. Que eram três meses de Game Pass ah, por um dólar cada meses. mês. Três é. meses, isso. É uma coisa dessa, é. E aí, um tera de HD. No Brasil, ele vai custar... R$ 1.800,00 quando foi lançado em junho. Uhum. Os dois preços estão salgadinhos. Então, o que, eu, o que eu achei é... Até tentando ser claro porque... Porque percebi no Twitter que muitas pessoas têm interpretações diferentes. Não é que eu ache que não faz sentido um console sem drive de disco. Eu já falei várias vezes aqui que eu praticamente não tenho mais nenhum jogo físico. O lance é que a economia de 50 dólares a longo prazo sai mais cara. Porque é uma, é uma redução muito pequena de preço. Eu acho que todo mundo esperava pelo menos 100 dólares de, de redução Sim. no console sem drive de disco. E, e tudo bem, até aí, o drive em si não é uma coisa tão cara por si só. Enfim, eu não sei o quanto que muda na manufatura em si pra, pra economizar. Mas acho que as pessoas esperavam uma redução maior. É. E o que acontece é que, ainda mais dado o ponto da vida atual do, do, do console... Você tem uma gama gigante de jogos físicos que só por serem velhos estão mais baratos ou por Sim. serem usados são extremamente baratos. É. Então, é, eu, eu sinto que a economia que você faz com esses 50 dólares a, mesmo, a menos, presumindo que você paga o preço cheio no console com drive de disco, porque ele está em promoção direto por menos do que esses 250. Sim. Aqui no Brasil teve pessoas que me apontaram que, por exemplo, o Marketplace da Americanas, tudo bem que eu acho que aí é o modelo pré-S, é o modelo original é o lá, é. mas é. você encontra por 1.100 reais, 1.300 Mas é, muita gente também comentou que você acaba... Se você souber onde, encontra, onde procurar, você encontra o Xbox One S por menos de 1.800. Por... E, e o que acontece até. é, você... Consegue esses jogos por um preço muito menor Que eu acho que faz que Num prazo não tão longo A, a redução de, de, desses 50 dólares Não seja uma economia que faz sentido E é. a versão com drive de disco Só tá te dando Mais opção é, Exa porque... isso, Pra mim o que eu acho mais importante é isso cara Porque se, se você quiser Comprar coisa com drive de disco E só jogar digitalmente, você pode também Exato, só que você também tem a opção de Seu amigo tem aquele jogo, ele pode lhe emprestar Ou aquele jogo apareceu barato Numa loja, você pode comprar, por aí vai você Ou não tá do tipo, seu amigo tem As temporadas de Game of Thrones Em Blu-ray, você pode assistir no, no, no console, por exemplo Você né? quer você quer fazer como eu e assistir Vingadores Em Blu-ray que você tem esse fim de semana Você pode, entendeu? Então eu achei, é. assim, não acho que vai fazer Nenhum tipo de abalo, sabe Em termos de uhum. mercado e venda, porque eu não, eu não acho que é um produto que cuja economia é, é sensível o suficiente para ser interessante. Não, eu também acho que não. E especialmente nessa altura do campeonato da geração. Se fosse no começo da geração, talvez fosse diferente. Eu acho que não tanto, mas hoje em dia, como você falou, por causa dos anos que já passaram e os jogos mais antigos sendo barateados, entrando em promoção, por aí vai, perde um pouco mais ainda o sentido. Então foi, foi pouca a economia, concordo. E a outra coisa, esses três jogos que vêm, né? O Forza Horizon 3, Minecraft e Sea of Thieves... Uh, Minecraft e Sea of Thieves estão no Game Pass. E okay. no Game Pass você tem o Forza Horizon 4, que é muito melhor que o 3. Então, Pronto, mesmo sei. os três jogos dados, eu não acho que são... Tudo bem, você pode ter esses jogos mesmo que você pare de pagar o Game Pass. Mas yeah. não é a proposta mais atraente e interessante do mundo. 
Concordo. Eu achei engraçado. Você chegou a ver o vídeo que eles fizeram? É... Não, vi não, vi é, não. É um vídeo com um tom humorado, assim, que são os engenheiros pensando como a gente consegue fazer isso com o console, pensando, ah, é uma coisa muito difícil, e eventualmente chega uma pessoa, gente, eu tenho uma ideia. Aí ele tem uma foto do Xbox One S, ela aperta delete, plum, some o drive de disco, ela, o que, que você fez? Ela, eu apertei o delete. É, o vídeo é, é, é bem humorado. Mas uh. o que, teve um... Teve uma parte que eles... Estamos fazendo algo que nunca foi pensado de ser feito antes. Ah. Com exceção de música. E de televisão. E de cinema. E aí, eu jurava... Eu tinha... Eu muito senti que eles lançariam ali. E do PSP Go, sabe? <risos> só, <risos> só, <risos> parecia muito que eles estavam pra soltar o pobre esquecido PSP Go à frente do seu tempo. À frente do seu tempo. Tá aí, né? PSP Go, cara... Eu quase comprei um, porque tava muito barato quando eu tava nos Estados Unidos, era a época que o dólar era 2 pra 1. Um. Hum, Ele ia sair algo como 100 saudades. reais, eu acho. E... e Nossa, você não comprou aí? Nossa, eu comprava na hora. É, eu me segurei e pensei, eu posso fazer coisas melhores com esse dinheiro. Mas... a coisa, eu acho que eu A coisa louca de pensar é que o PS pegou quando saiu, uh, os jogos não saíam todos na PSN. De, o, sabe, os jogos, por exemplo, de lançamento uhum, grande uhum. Não era garantia que iam estar na é PSN É verdade, teve um tempo que não era assim mesmo Então o catálogo dele era reduzido é, é, é muito louco pensar o quanto que as coisas mudaram Em tão pouco tempo e se tornaram tão naturais De outra maneira que a gente não lembra disso né Jogos cheios Os de 60 dólares de, e tal Não apareciam pra, pra não. ser baixados No começo Era né? muito raro, até no Playstation 3 demorou muito tempo até começar Sim. Uma outra coisa só que eu lembro Que aconteceu foi que eles soltaram uma imagem, assim, que tinha os, as features, né? Os destaques do console. E aí tinha lá um tera de, um tera de armazenamento e três jogos e uh, roda em... Roda mídia em 4K e blá, 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 tal. E aí tinha, assim, como uma feature, né? Como um destaque. Does not play discs. <risos> Próximo anúncio também vem da Sim. Capcom. Esse, esse foi estranho. Esse foi estranho. Mas é um estranho que... Eu, óbvio, nunca vou comprar pelo preço, mas é um estranho que eu aprecio, sabe? É um estranho que eu gosto que exista esse estranho em algum lugar no mundo. O que é? Ela anunciou o Home Arcade, que é um controle na okay. forma do logo da Capcom, ou seja, escrito oh, oh my God. Capcom. Oh my God. Com jogos de arcade na memória, 16 deles. Eu acho que é tudo jogo da é CPS, né? CPS 1 e CPS 2. Uhum. Pra dois jogadores. Então, você senta ali na, no, no sofá. Seu certo. amigo ou amiga senta do seu lado. Okay. E vocês colocam um logo gigante da Capcom no colo de vocês dois. E depois se beijam copiosamente, porque é isso que você faz, né? Depois de botar um Capcom gigante é... no colo. Bom, gente, esse é o podcast Notícias da Nave Mãe de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Apoia.se barra Overloader. E manda lá três reais pra gente, porque, enfim, né? Como, como continuar depois <risos> dessa, dessa fala de Heitor? Enfim, e aí tem controles de arcade, seis botões, né, duas alavancas... Ah, melhor, tem mais, é, seis botões de jogo mesmo, duas alavancas, e aí dois botões, né, pra Start Select. Isso. Os 16 jogos que estão na memória, pelo menos na versão europeia, porque foi o que foi anunciado, a gente não sabe se vai ter mudança pra outros lugares do mundo. Certo. São 1944 The Loop Master, Alien okay. vs Predator, que eu sei que é um Classic. jogo que muita gente gosta e, por exemplo, Boa não ideia, tava na coleção de consoles de arcade que a Capcom lançou no não, ano não passado. Tava. Armored Warriors, Capcom Sports Club, Captain Commando, Cyberbots Full Metal Madness, Darkstalkers The Night Warriors, Echo Fighters, 
Final Fight, Ghosts and Ghosts, Giga Wing, Mega Man The Power Battle, Pro Gear, Mega Man The Power Battle, Street wow. Fighter 2 Hyper Fighting, Strider, Super, uh, Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Eu vou dar aqui a noção okay. do tamanho do negócio, ok? Vamos lá, vamos lá. De, vamos dizer, de cumprimento, a parte que tá, que a gente, quando a gente olha pra baixo pras nossas coxas, que a gente veria, assim, dele, sabe, se estendendo da, da, da minha coxa até a sua, caso fosse você sentado do meu lado, hum. 74 centímetros, hum. 11 de altura e 22 uh. de largura. Uh. E aí o que acontece, se você liga um micro USB nele pra alimentar a fonte... Ele tem uma placa Wi-Fi interna para você enviar placares para a internet e ele tem uma saída HDMI. Ok. Agora imagina uma coisa assim comigo, tá? Certo. V vamos pensar uma sala, uma sala média, tá? Ok. Tá ali o armário com a TV, temos um espaço de chão e aí a poltrona na qual as duas pessoas que estão se pegando com o controle da Capcom no colo delas. Para esse hum. negócio funcionar, você precisa de um cabo HDMI atravessando a sua sala inteira. Porque ele tá saindo da TV e entrando nesse controle que tá no colo de vocês. Not good. Não é uma configuração muito normal de salas ou eu tô errado? Não, cara, isso tá me lembrando o, o NES Classic que tinha os cabos pequenininhos. Bem curtinhos, mas ainda assim, ele de qualquer maneira, ele tinha o, o... Ele entrava, acho que... Eu tô tentando lembrar, eu tenho e não tô lembrando. Ele entra um HDMI na TV, mas aí o HDMI sai até ele e depois ele tem os cabinhos, né? Então dá pra você certo. fazer um bem bolado. Então é o, é o problema um pouco agravado. No é, caso. eu não, não acho que é o fim do mundo nem nada. É barato comprar um cabo HDMI adicional ou desplugar. Mas é que não me parece que as configurações de sala no geral, tem até que esse cabo HDMI que atravessa a sala inteira pra chegar até os nossos colos pra gente jogar. Pois é, tem, óbvio, tem cabos HDMI de 5, 10 metros por aí, mas... É, sei lá, estranho, é... <risos> é um pouco estranho, mas eu também é uma... não sei qual seria a outra solução. Não... Eu acho que era só ter uma caixinha de processamento que tivesse um cabo que saísse dela até o, até o controle, um cabo grande. É, que tá aí a solução, é, foi, bem, foi bem tranquila. E... <risos> e aí é entrar na academia na caixinha. <risos> Mas tudo bem. Ah, tipo, a caixinha podia até ter um, o logo antigo da Capcom, sabe? Só pra ter o logo é. de todas as maneiras. Pronto. Exato, não precisa ter muito segredo. Ou, sei lá, um Hadouken de pixel é a caixinha. Mas... Olha, no... uh, Mas aí é. o lance é... É um produto caro, ele vai custar muito 230 caro. euros. Uh. Isso, eu acho que sem zoeira, eu acho que isso é mais que um salário mínimo brasileiro? Será confirmado tá, pra tá, você? Tá 4 e pouco, tá tipo 4 e 30 o euro. 230 é? euros dá 1.023 reais. É, tá? é basicamente um salário mínimo brasileiro. Exato. É, sai no dia 25 de outubro. Então, assim, ele tá me parecendo um artigo de luxo pra colecionadores? Ou pessoas é, pra quem que... ama Capcom, ama jogos de luta, ama... Definitivamente ama não é um produto como o NES Classic, Super Nintendo Classic, ou não, mesmo de jeito nenhum. o Mega Drive que a gente falou na semana passada. De jeito nenhum. Isso aí com certeza é voltado pro nicho e eu acho que não vai ter muita produção em massa também, porque não vai, vai fazer muito sentido, porque o preço disso é, é muito alto, uhum. sabe? E realmente eu vejo como você, eu vejo como produto de luxo, produto de colecionador, produto de gente que ama esses jogos, ama Capcom, ama jogos de luta, especialmente porque ele não... Ele, ele, se eu, não me, ele, eu posso ter entendido errado, mas ele vai vir com esses jogos ou ele vai funcionar também com outros jogos? Eu, eu acho que é só isso, porque a não ser é. que você tenha como colocar através do USB, mas o USB você usa pra... É, o que eu ia perguntar é se você energia? tinha como conectar ele num, num Xbox, por exemplo, mas não, né? Acho que, assim, eu não duvido que em dois segundos as pessoas achem uma maneira de hackear o negócio. Exato, e... mas a princípio ele não tem essa função, não. então seria um negócio extremamente limitado. É como se fosse justamente um console desses 
desses classics que vem fechado, supostamente fechado, é, né, PlayStation Classic, é, mas com jogos pré-determinados, voltados pro nicho de luta, só que com um trabalho, digamos assim, de luxo, entre aspas, né? Uhum. Aí o preço é lá em cima e com certeza não vai ser algo que a gente vai ver assim sendo comprado por todo mundo, como todo mundo queria comprar um NES Classic por 60 dólares. Então... Bom, eu imagino que vai ter gente que vai comprar, vai curtir, quem tem ah, condição... Não, sim, e... se eu fosse rico, me parece ser uma coisa divertida de se ter. Tem algo idiota o suficiente em você ter um logo gigante da empresa tem, com tem. controles em cima que, que, que me atrai, sabe? Tem, 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 com certeza tem, meu Deus do céu. E o, o pior é que, assim, tem ainda mais porque é Capcom. Uhum. <risos> eu não sei te dizer porquê, mas tem. Mas é, é meio, é meio isso, assim, não, claramente é, eu não duvido que a produção, como você falou, vai ser, não vai ser em larga escala. Ok, é, é isso então? É isso então. Vamos lá, próxima notícia, vamos falar de Star Wars rapidamente aqui. É, primeiro, é, há uma notícia de Knights of the Old Republic que está circulando por aí. Sim, eu quis colocar isso aqui, Ok. porque eu acho que as notícias sobre o retorno de Knights of the Old Republic foram largamente exageradas. Eu também acho. É, por isso que eu queria colocar aqui, porque me chamou né, a atenção quando eu tava hoje montando pauta, de repente começou a pipocar, Knights of the Old Republic vai retornar, what, que, de onde veio isso? E aí eu fui ver o vídeo da entrevista, você viu? Não, mas, eu vou te falar por que não, mas fala aí primeiro. O que acontece é, é uma entrevista com a Kathleen Kennedy, né, que é a presidente da Lucasfilm, ela tá respondendo, é uma entrevista bem boa até, ela, parece que ela tá sendo até bem cândida sobre o momento de Star Wars, sobre o lance ela de... Ela é muito boa em fazer isso, é. eu vou dar crédito pra ela. Não que ela, não que ela tá sendo desonesta, mas que ela tem um media training excelente, ela tem. É tipo o Kevin Feige da Marvel, é a mesma tá. coisa. É, mas falando sobre ah, o lance de você... Tá até na situação que eu coloquei, a da cadência de Star Wars, pra que nós é Star Wars demais. Ela falou muito, muito abertamente, assim, de... Ah, o solo foi um teste pra ver se rolava Star Wars Sim. tão perto um do outro. A gente viu que não deu, então a gente vai segurar, e parará, parará. E aí o entrevistador pergunta sobre... Ah, e Knights of the Old Republic? As pessoas querem muito saber, as pessoas se interessam. E aqui tem a citação específica dela. Ele, aliás, o cara pergunta se tem algo em desenvolvimento. E ela fala... Sabe, nós conversamos sobre isso o tempo todo. Sim, nós estamos desenvolvendo algo para darmos uma olhada. Essa foi a tradução que eu fiz. Em inglês ela tá dizendo... We're developing something to look at. Neste momento, eu não tenho ideia de qual direção as coisas podem seguir. Mas temos de tomar cuidado para que haja uma cadência em Star Wars. para que não haja Star Wars demais. Tem um corte nesse momento da entrevista e tal. Eu não sei nem se esse... Mas da cadência é, realmente faz referência a Knights of the Old Republic. O que, o que me parece claro que ela tá dizendo é... Internamente a gente tá vendo, mas não parece ser nenhum projeto definido. Não parece não. ter certeza nenhuma de não. que isso vai ser desenvolvido. <risos> Eu acho que não tem nem certeza de o que seria isso. Um quadrinho, um jogo, um filme, nada. Nada, é, é assim, eu, me pareceu só que... É claro que eles estão olhando para tudo que é referente a Star Wars. Ainda é um universo grande, ainda é um universo icônico, Sem ainda dúvida. é um universo que gera muito, muito dinheiro. Mas assim, pra mim isso é garantia zero. É só garantia de que eles internamente estão olhando pra propriedades que eles possuem. É. 
E é meio isso. E deixa eu te falar, cara. Eu, por por que, que eu não dei muito, muita atenção na hora? Especialmente depois que eu vi... Alguém tweetou o quote dela. Justamente isso que você falou. We're developing something to look at. Eu não fui ver atrás do vídeo nem atrás de mais nada. Porque, bicho, a cada seis meses tem alguma história de Old Republic, Knights of the Old Republic, cara. É, é, é o... É a área de Star Wars com mais rumor, com mais... Ah, vai voltar, ou ah, vai ter remake, ou ah, vai ter um filme disso, ou ah, vai ter alguma coisa que vai explorar aquela época. Sempre tem. Sempre tem. Então até confirmarem, anunciar, tá aqui, esse é o projeto de um jogo de Knights of the Old Republic, de um filme de Old Republic, sei lá o que, que vai ser. Até isso acontecer, pra mim, Old Republic só vai ter mesmo o MMO. Que eu sei que não é o que que jogo, Não, coisa, tem, os, mas... tem os outros dois jogos também, né? Digamos, ok, é, de, de coisas atuais, ah, coisas tá. ainda... É, ainda e sendo... tá, foi anunciado uma nova expansão pra ele agora Foi anunciado, na, foi, na no Celebration, é. exato. Mas em termos de um novo projeto especificamente de Knights of the Old Republic, seja um jogo, seja um filme ou alguma outra coisa, mano, só quando a Lucasfilm anunciar mesmo, porque sempre tem esse rumor. É tipo, é tipo coisa do Boba Fett, sempre tem coisa do Boba Fett. Mas aparentemente ele tá naquele Mandalorians, né? Não sabemos se é ele, mas eu, eu apostaria minha grana. Não que é, ele... parecia ser a armadura dele. É porque a armadura dos Mandalorians são iguais, basicamente. Ah, ó, ah, você acabou de estragar o Boba Fett pra mim. É, é, não tem nada especial naquilo, é só como um monte de gente se veste? Tem, assim, ele customizou. Ele, ele dá o um negócio dele lá, as cores, os pedaços de pano e tal, mas... Fez um frente tank ali na armadura. É, mas o design do capacete e o jetpack é puramente Mandalorian. Ah, vai tomar no cu, vai se fuder. Por que, que tudo tem que ser tão pequeno nesse universo? Que bosta. Você não lembra do... Você não lembra do... Você não assistiu 1, 2, 3, não? Assisti. Você não lembra dos clones, não? Ah, não sim, mas eu, eu achei que ali era só, tipo, aqueles caras ali e acabou. Não, é porque o, os clones são baseados no Jungle Fett, que é o pai dele. Que é o Mandalorian. É, sim, ele é um clone... Ele é um clone do... É, eu tento apagar tudo do... Nossa, que é verdade. Eu também. Gosto, ele, ele é um clone do Jungle... Ah, que bosta. Ah, foda-se tudo. É, mas eles falaram na Celebration que o Mandalorian, né? O, o protagonista da série que não tem nome até agora, é um novo personagem. Então hum, eu não sei também. Entendi. Ah, a série, que... a, essa série que vai todo mundo piratear aqui no Brasil, né? É, porque o Disney Plus vai passar um <risos> ano pra chegar aqui, eu tenho certeza que todos vamos esperar. Isso, mas... vai todo mundo esperar um ano, com certeza. É, agora, aliás, de todos os trailers do Celebration, incluindo o episódio 9, foi o que eu mais gostei, foi o do Mandalorian. Apesar de ter sido vazado, só vi numa câmera que alguém publicou no YouTube, mas, putz, eu curti. É, eu não vi, eu na real não vi nenhum trailer. Eu, como, eu, eu não queria ver o trailer do episódio 9, por conta da minha lógica de eu já vou ver o filme de qualquer maneira. Entendi. Mas entendi. eu já sei tudo que tá no teaser, porque o Twitter falou abertamente de tudo, inclusive do personagem que aparentemente aparece dando risada no final. É. Então, muito obrigado a todos, porque mesmo você tentando ficar alheio a tudo isso, <risos> eu sabia, tipo, eu sei descrever o trailer com perfeição e eu não assisti. Eles fizeram um trailer do Mandalorian que foi um negócio meio, meio behind the scenes também, mas também teve uma cena inteira que eles divulgaram assim lá, né? Eu não faço ideia porque não botaram isso pra fora, porque me parecia que tá muito bonito e, putz, é exatamente o que eu queria, assim, sabe? É... Empolgou. E, e tem muita gente boa envolvida, sabe? Tem o Pedro Pascal, que era o Oberyn de Game of Thrones, é o personagem principal. Tem o Carl Weather Jackson no elenco. Tem o Giancarlo Esposito, que era o Gus do Breaking Bad. Também tem envolvido no, na direção o John Favreau, né? Que é o Homem de Ferro. Fez o... Fez o Mogli, vai fazer o Rei Leão agora. E o Taika Waititi, do, do O Que Fazemos Nas Sombras e do uhum. Thor Ragnarok. Então, uhum. assim, eu... eu putz, eu... eu eu tenho fé que isso pode ser talvez o melhor produto, tirando os últimos Jedi que eu amo, mas o melhor produto, assim, não mainline da Disney aí, do, de Star Wars, sabe? É bem, bem empolgado. Você quer juntar logo isso com o outro anúncio vamos, de Star Wars? Vamos, vamos, é. Já estamos tudo Star Wars, vamos em frente, Star tá Wars. Bom. 
no sábado do Star Wars Celebration, segundo dia, foram divulgados os primeiros detalhes e o primeiro trailer do Star Wars Jedi Fallen Order, que é o jogo de Star Wars da Respawn. Os detalhes são o seguinte, o jogo sai em 15 de novembro desse ano para Playstation 4, Xbox One e PC, uh, com, aquela, com aparentemente um acordo de marketing com a Microsoft, então já se preparem para ver o jogo na E3 na Microsoft. Uh, ele recebeu um trailer em Engine que apresenta o personagem principal do jogo, Cal Kestis, C-A-L espaço K-E-S-T-I-S, Cal Kestis. Nome muito Star Wars. Muito Star Wars. Uh, eu fiquei surpreso que o Cal é com, com C em vez de ser com K. <risos> ele é interpretado pelo Cameron Monaghan, ou Monaghan, que é o Coringa da série Gotham. Uh, e ele também tem outras coisas, mas eu não lembro mais em que. O jogo se passa alguns anos após a execução da Ordem 66, que é quando o Império, a, o Imperador né, ordena que os, os Stormtroopers matem o, os Jedi, os clones na época, né? Uhum. E o Cal é um dos Jedi que sobreviveram, então teve ele, teve obviamente aí o Obi-Wan, teve o, o do Star Wars Rebels, que eu então, esqueci o nome dele agora. Cena icônica do episódio 3, no qual todos os Jedi ao mesmo tempo param de ter poderes Jedi, aparentemente. Ninguém é, consegue mais é. prever perigo, ninguém consegue mais desviar de tiro, todo mundo morre. Então, sabe o que eu gosto do, do Last Jedi? É que o Last Jedi fala assim, sabe o que, que é o, o legado do Jedi? É um bando de otário que falhou, bando, pelo amor de Deus. E é verdade, os ali do Jedi na época da República era um bando de guarda-costas guarda incompetentes. É, Desculpa. Ó, não, mas assim, a, a temática do episódio 1, 2 e 3, eu sinto que foi muito isso, assim, da, da incompetência diante, diante de uma espécie quase de é... burocracia... E que tudo que a gente imaginava de fantástico e incrível dos Jedi, na verdade, conseguiu ser derrotado através das sombras é. e quase Só que eu com não canetadas. Sei... É... Eu não sei o quanto disso era proposital, o quanto disso foi mal execução. Mas eu enfim. acho que essa parte é extremamente proposital, porque tem muito a okay. ver com o clima político da época. Mas voltando ao assunto principal, né? O Cal é um dos que sobreviveram aí, então, à, à Ordem 66... E ele vai trabalhar, tipo assim, como um, sabe, um operário, gente que trabalha em obra, motorista, enfim, essas coisas assim. Um trabalho blue collar, né? Negócio de, de trabalho manual. Uhum. E aí, eventualmente, acontece um acidente no trabalho dele, onde ele acaba usando a força e revela a sua identidade. É o começo do Magneto no Apocalipse. Basicamente. E aí ele é, começa a ser caçado por uma inquisitora, que é uma espécie de caçadora de Jedi. Os Inquisitors, né, que eles chamam, foram apresentados no Star Wars Rebels, na série animada, que é excelente. Hum. E alguns Inquisitors já apareceram lá, outros no quadrinho. Essa Inquisidora aí, especificamente, ela foi apresentada nos quadrinhos, mas não foi muito desenvolvida lá. E ela é a segunda irmã, porque cada Inquisidor é, tipo, primeiro irmão, segunda irmã, terceiro irmão, por aí vai. E, e aí, como eu não entendi só uma coisa, ela foi importante pros quadrinhos ou não? Não, ela, ela foi, tipo assim, teve um quadrinho que apareceu é um, na série do Darth Vader... Porque eles são meio que aí, alacaios do Vader. E aí o Vader tá falando com, sei lá, quatro, cinco de uma vez assim. E você vê que ela tá lá. É, tá. Mas não, Ou seja, ela o, não foi personagem principal. O jogo pode ter liberdade pra matá-la, se for o caso, então. Sim. É, foi mais, inclusive, a própria Respawn, que, que já tava trabalhando com o Charles Soule, que foi o roteirista do quadrinho, pra incluir esses, essas coisinhas, sabe? Mas é, foi puramente easter egg e não teve muita história com ela. Teve dois ou três inquisidores no, no Rebels, mas nenhum deles é a, a segunda irmã, então... E eu vou apostar com você, cara, que ela não vai ser a principal vilã do jogo. Eu hum. acho que vai ter um... Porque é muita coisa de... O, o nome do inquisidor é muito aquele capanga, sabe? Que vai pra matar você. Você acha que na metade do jogo ela vira de lado e entende os Jedi? Não necessariamente, mas eu acho que vai ter alguma coisa, sei lá, um... Ou o Vader aparece, ah, ou alguma não, coisa dessa. chega, chega. <risos> assim, eu, se eles pegarem a inquisidora, a segunda irmã, e desenvolverem pra se tornar um personagem tridimensional interessante, ótimo. 
É porque a maioria dos inquisidores normalmente é só isso mesmo. Uhum. É só caçar a Jedi e pronto. Pode botar o Tron, né? O Almirante Tron tá aí no Rebels também. Ele é um baita do personagem. Tem a menor ideia quem é. Ah, os fãs da War sabem. Ele é um dos melhores vilões que não tá em nenhum filme. Excelente vilão. Bom, sobre o gameplay especificamente, ele vai ser baseado em aventura e melee. O combate vai ser de corpo a corpo, com sabe de luz por aí vai. A Respawn comentou que quer fazer algo estilo Dark Souls. Calma, não quer dizer que vai ser um, um jogo difícil com a mesma ideia do Dark Souls. Simplesmente quer dizer que eles não querem fazer um jogo hack and slash. Claro, deve querer mais a ver com a cadência do combate, né, do que qualquer coisa. Isso. Né? Exato, não, eles não querem aquele combate God of War, Devil May Cry, que você tá com o seu sabe de luz pra lá uhum. e pra cá. Cara, cara, de verdade, uhum. ah. em grande medida, o combate ah. de Sekiro funcionaria pra sabre de luz. Com certeza, Porque Nossa. ele é muito sobre você atingir pontos vitais e meio que matar a pessoa direto. Exato, é, exato. É tudo bem que tem barra de vida e nos chefes acaba rolando, mas, sabe, o lance de você é uma só e morre, é, funcionaria Isso. pra sabre de luz. É, eu acho que talvez seja algo semelhante também com o que vai ser o Ghost of Tsushima, porque ele parece que vai ser um combate muito mais... Dois, três golpes, acabou o combate, sabe? Eu, eu, não é surpresa, né? Star Wars é muito baseado em samurai, no, no que o George Lucas gostava de ver da cultura asiática, especialmente nesse lado samurai. Então não é surpresa ver isso. O trailer também indica, né? Não é confirmado, mas tem uma cena de wall running no trailer e conhecendo a Respawn. Eu acho bem provável que isso vai estar no gameplay. Jedi... Jedi, perdão, Jedi, plural, podem fazer isso, né? Podem, não é surpresa não. Uh, e por fim, eles, fizeram, eles anunciaram uma espécie de parceria com a Microsoft, eles deram um Xbox lá no evento, por aí vai. Eu chutaria então que isso significa que o jogo vai estar na conferência da E3 da Microsoft, que vai ser lá que a gente vai ver o gameplay pela primeira vez. Porque isso foi a coisa, né? Eu, eu achei que foi, foi, foi pouco que eles falaram sobre o jogo. Foi. É, eu esperava já ter gameplay dado que é o Star Wars Também. Celebration Day e até então a gente não tinha visto basicamente nada. Eu achei que a gente sairia sabendo bem mais do jogo do que a gente tá nesse momento. É, eu achei que eles iam pelo menos dar um trailer de gameplay. Talvez não mostrar uma fase inteira, como às vezes acontece na E3. Mas sabe, é um trailerzinho assim que tudo bem, tivesse uma cena de história, mas de vez em quando você visse o combate ou coisa desse tipo. Eu fiquei curioso, cara, eu fiquei curioso pra ver o que vai acontecer. Muita gente tá descartando esse jogo aí por ser EA, né, mas... É Respawn. É, é a Respawn, que... Exato, pelo né? amor de Deus. E outra coisa, o jogo não vai ter multiplayer, o jogo vai ser só single player e não vai ter microtransação. Isso aí já foi confirmado, que, então... Que bons, é muito bons... louco pensar que faz dois anos do fechamento do... Era da Visceral, né? Que tava é. fazendo ragtag. Rolaram até umas entrevistas com a Amy Hennig, eu vi na Eurogamer... Dela mesmo falando desse choque, assim, de... Muita coisa mudou de lá pra cá já. Porque há dois anos era a diretriz da EA de... Não, nada de single player, tudo tem que ser multiplayer, ou tudo tem que Isso. ter microtransação. O, o Ragtag morreu pra virar um jogo de live service, Live né? service, exatamente. E aí, de lá pra cá, todo, toda represália em, de, em torno de loot box. É, o fracasso atrás de fracasso nos jogos da, da EA. Uh, com, com essa diretriz, em grande medida, né? Então é, é muito louco pensar o quanto que as coisas mudaram. E a Respawn consegue fazer o que ela tá fazendo, né? O jogo tá sendo desenvolvido na, na Unreal. Ah, porque eles têm... Mesmo antes de Apex Legends, eles tinham... Eles tinham um jogo de cintura, né? Eles tinham um poder maior de barganha tinha. lá dentro. Especialmente por não ser muito estúdio da EA. Uhum. Também ajuda isso daí. Uh, então é mais difícil aí forçar a Frostbite pra eles, por exemplo. Então... Mas é, é muito curioso, assim, como... 
Cara, vamos ver como, como, vão ser, como vão ser as vendas exatas. Eu vou chutar que provavelmente vai ser boa, porque é Star Wars. Eu acho, eu acho. E eu acho que... A galera que quer jogo de Star Wars que é mais um jogo com campanha mesmo, que é história. É, é, é justamente, eu ia falar isso. Eu acho que Star Wars tem a parte legal, sabres de luz e o barulho do tiro. Mas Star Wars é história. Tanto, tanto que, mesmo com o MMO deles, o foco foi muito como fazer uma narrativa mais Sim. envolvida. Quase, às vezes, como se estivesse jogando um jogo é, solo. E, e segundo todos os relatos, a narrativa do Old Republic é muito boa, inclusive. É, eu joguei um bocado de, de, do, do, do MMO e eu me... Eu, Sim, eu jogava como se fosse um jogo single player e eu me divertia bastante, assim, e, e era bem legal. Então, sei lá, tô, tô animado porque é Respawn e é Star Wars. Também, também. É isso, então, sobre Star Wars. Você quer partir pra a notícia mais importante da história? <risos> Vamos, então, pra notícia mais importante. É, já mudou pra da história, é isso? Da história, okay, nossa. Da, da história, tá. Não tô nem aí que... Sabe quando saiu no jornal A Segunda Guerra Mundial Acabou? Hum, eu não tava Essa vivo, foi... mas eu, tá, eu consigo imaginar. Você sabe que isso aconteceu um dia? Eu imagino que sim. Ok, essa notícia tá nesse nível. <risos> Eu não consigo nem falar, mantendo a cara séria. É, bom, gente, brincadeiras à parte. Se você tá ouvindo esse podcast agora e você tem um Nintendo Switch com Super Smash Bros. Ultimate, você pode comprar já o Joker, o protagonista de Persona 5, minha franquia favorita do meu coração. Ele foi lançado é, para o Nintendo Switch aí no Fighter Pass do Nintendo Switch, que custa 25 dólares, ou no pacote de personagem 1 que vem com ele e a fase dele, a gente vai falar já já sobre isso, e custa 6 dólares. É, foi, a Nintendo lançou um vídeo aí de 15 minutos, aleatoriamente, é, só sobre o Smash, primeiro detalhando o Joker, seus golpes, seus, seus especiais, por aí vai, e depois falando do, das novidades da atualização 3.0 do Smash, que entre outras coisas trouxe o Stage Builder, que a gente tinha comentado, né? E sobre o Joker em si, uh, ele tem... Eu não vou entrar em detalhes das mecânicas de combate dele, mas ele tem o que você espera do Persona. Ele pode ativar lá um carregamento do, da barra de porcentagem dele lá, que quando ele leva golpe vai, vai carregando mais rápido, e aí quando chega é, no 100%... Ela carrega tanto quanto você, quando você apanha... Quanto Isso. quando você usa... Hum, é como se fosse um counter que tantos personagens têm. O contra-ataque, é, é. Só que você não elimina... Você não anula 100% dano. Você toma metade do dano é, que você receberia. Exato. E ele pode ser segurado pra absorver combos inteiros. Isso. E aí quando ele chega ao máximo... É como o Cloud no Limit Break, eu imagino. Ele pode invocar o Arsene, a pers o personagem dele. A, e usar na, na batalha. E aí entrando nas outras coisas que tem relacionado ao Joker, né? O Kirby, sim, vai poder engoli-lo e, uhum, e ganhar a máscara, com a máscara. dele. Ele vai, ter, ele vai vir junto com uma fase do Persona. E eu digo uma fase do Persona porque ela tem três versões. Ela tem uma versão do Persona 3, que é toda azul, tocando lá Mass Destruction. Ela tem a fase do Persona 4, também amarela, obviamente. E a do Persona 5, vermelha, cada uma seguindo a estética de cada jogo. E, e determinado pela música, né? Isso, determinado pela música que tá tocando. Uh, algumas músicas de Persona 4, 3 e 5 também estão sendo adicionadas à biblioteca de música do jogo. Tem um novo arranjo também, que eu acho que é novidade. Tem também. E acho que o último detalhe que tem é também tem algumas, alguns elementos de Persona que estão sendo adicionados lá no modo Spirits, lá do, do, ah, do Smash sim. também. E tem uma, um chapéuzinho de Morgana pros Mis, eu acho, pros Mi Fighters. É. É, é, porque é verdade, o, a atualização 3.0, né, também traz outras coisas, né, trouxe o construtor de fases, que a gente mencionou semana Isso. passada, 
Eu não lembro se no Wii U dava, eu acho que de, provavelmente devia dar, mas você pode desenhar na tela do Switch e plum, aparece Eu acho ali. que dava, mas eu não tenho muita memória, não. Mas a coisa é que os estágios podem ser compartilhados, né? Tem todo um... E, e até meio que a mesma linguagem do... Do... Mario é, Maker? Não, do, é do Miiverse, que era do Mario Maker, que você Sim. pode dar um yay, yeah, yeah, não é? Yeah, pra... Uhum. Pra, pra construção das pessoas. E aí você pode Isso. compartilhar fases, você pode compartilhar é, mis personalizados e você pode também compartilhar highlights que você cria em vídeo. Massa, exatamente. E é... é muito louco. A Nintendo só lançou esse vídeo com essas novidades. São 15 minutos de... Vamos dizer, de aspectos meio técnicos, né? Porque eles descrevem Sim. cada golpe do Joker. O negócio tem acho que mais de 2 milhões de views já a essa altura. É meio... Mais uma vez provando que... A informação chega nas pessoas. Persona é a coisa mais legal do mundo? É, ok, mas é... <risos> talvez isso também, mas... A informação chega nas pessoas interessadas. Mesmo eles é. não fazendo nada muito Sem grandioso. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas enfim, e ele pareceu a, legal, muita, né? Muita gente brincou que a, foi um direct até, sabe? Muita gente brincou disso daí. E sim, o Joker parece legal. Eu tô com 10 dólares guardados aqui na minha... Nintendo account pra comprar ele, eu não pretendo comprar o Fighter Pass, mas ele eu vou comprar. Entendi. Mas é porque todos os ataques dele mudam, né? Quando a Persona tá Sim. invocada. E a, até a locomoção, sabe? Quando ele tá caindo da, do estágio, ele tem um gancho que pode ser jogado. Quando ele tá com o Arsene, ele pode voar pra, pro, pro estádio de volta. Então... E é, e tipo, o gancho... E, e tem mudanças diferentes também, porque o gancho pode puxar um personagem que tá num andar de cima dele. E o asa faz ele ficar invulnerável a qualquer ataque na queda. Ah, e não, aliás, uma, coisa, na, na uma coisa muito importante também, ele tem uma Glock. <risos> ele tem a, a arma, justamente como tem no Persona Sim. 5, que ele vai poder usar para comparar. Ataca a distância, aliás. E, enfim, e aí o All Out Attack, ou aliás, o ult dele é o. O Smash Attack, perdão, é o All Out Attack, né? Do, de toda é, a galera do Persona. Polícia. E a tela de, de vitória dele é a tela de pós-batalha do Persona 5 também. É bem legal. Muito bacana o cuidado que a Nintendo deu pra Persona. Como ele dá pra maioria das franquias, na verdade. Mas eu, eu, como fãzaço da série, assim... Eu achei que se fosse o Joker em uma fase do Persona 5 com algumas músicas do Persona 5, eu francamente tava feliz. Eu gostei que eles foram além e, obviamente, vou comprar ele e vou jogar muito. Tô esperando... Quando você estiver ouvindo, eu já terei jogado algumas horas com ele. <risos> Aliás, só pra comentar, semana que vem já vão, vão sair as primeiras informações do Persona 5 R... Do, do Royal, né? Que é a nova versão do jogo. E do Persona 5 S, que deve ser a versão de Switch do jogo. Ambas semana que vem. Então, eu acho que vai ser antes da nossa... Aliás, acho que vai ser depois da nossa gravação. Porque é no fim da semana. Mas nos próximos podcasts aí, nós vamos comentar disso também. Show! Próxima notícia tem relação com um evento muito ruim, né, que aconteceu na uhum. semana, que foi o incêndio na Catedral de Notre Dame. Mas por que que tá aqui na, nas nossas notícias? Ah, porque aparentemente Assassin's Creed Unity poderá ser útil na reconstrução da Catedral. É. Basicamente, a pessoa responsável pela construção, como é o nome dela? Caroline, ou eu não sei se é Caroline ou a pronúncia... A Muse, pode ser Carolina, eu, eu não sei. Que, eu acho que é Muse, Muse. Uma artista Caroline disse que ela, do, tipo, ela passou muito tempo do desenvolvimento do jogo 
reconstruindo meticulosamente, né, a, a catedral ela, lá dentro é, do jogo. Ela trabalhou até em pedras específicas, assim, da catedral. Assim, não tá confirmado que o jogo vai ser utilizado nem nada, é porque a... Associated Press fazendo uma matéria sobre como poderia ser a reconstrução, porque o presidente da França, Emmanuel Macron, confirmou que vão reconstruir, obviamente, né? Isso aí é, tem nem dúvida que vão fazer isso. A matéria é basicamente assim, como pode ser essa reconstrução? Eles mencionam pinturas antigas, mencionam mapas 3D que existem, mencionam fotos de turista que podem ser utilizadas, e aí mencionam o Assassin's Creed Unity, porque tem essa réplica muito detalhada de Notre Dame da Catedral no jogo, e aí a, a Carolina, artista aí que trabalhou especificamente, comentou desse trabalho dela, e basicamente ficou aí essa possibilidade, né, que o jogo seria utilizado como uma fonte de, de informação visual, enfim, para ajudar a reconstruir o que seria bacana, né, que uhum. bom que poderia ser feito isso, eu imagino que... Que bom que uma coisa boa saiu de Assassin's Creed Unity? <risos> isso que eu ia dizer, vai ser a maior <risos> contribuição desse jogo. É, agora eu vou até comentar contigo, cara Eu tô sentindo que tá rolando uma, uma espécie de história revisionista No Assassin's Creed Unity por causa desse negócio hum. é, A galera reagiu muito bem a essa notícia E ao fato de que, né, o, notícia relacionada A Yubi tá dando Assassin's Creed Unity de graça Até dia 25 de abril no Uplay no PC Se você adquirir o jogo ele vai ser seu pra sempre Então já pode ir adquirir A galera tá super animada com Assassin's Creed Unity agora, cara Sabe que eu acho que também rola uma coisa? Ah. Eu acho que já tá batendo um saudosismo em relação ao como Assassin's Creed era antes. Nisso aí eu concordo. Porque ele é Nisso muito diferente do que Assassin's Creed se tornou. Ele é o último Assassin's Creed mais parecido com o formato clássico, porque até o Syndicate já é um pouquinho mais modificado. É, mas não, o Syndicate ainda é, ainda é bem classicão. É que o Syndicate, é, por exemplo... Tirando a troca de personagem, né? Que... É, acho que a coisa mais diferente que o Syndicate tem é que você tem o gancho pra escalar as coisas. É, pois é. Isso que eu, eu tenho... Ok, tudo bem que os outros já, de vez em quando tinham uma ferramenta ou outra, mas... Ok, ele é o penúltimo, digamos assim, no, no estilo mais clássico de Assassin's Creed. E concordo, eu acho que tá rolando um saudosismo, sim, pelo clássico formato do Assassin's Creed, sabe? O que é curioso, porque ninguém aguentava mais, mas... Sim, <risos> é, o Unity foi universalmente odiado, né, quando ele foi lançado. Bastante bug. Ele nem é um jogo péssimo, mas ele é um jogo meio... Sem graça. É, meio sem graça. A é, história exatamente. é ruim também. Eu não lembro o... de nada da história, só lembro que tinha um romance meio forçado. É, o personagem também, provavelmente, é dos mais... Porque você não consegue nem odiar ele como você odeia o Connor, por exemplo. Era é um Ezio... Ézio desconto, assim, né? Sal, tipo... é... Não... É. é... A única coisa era que tinha relação... Eu não sei se esse é spoiler, mas... É... O final do Rogue ligava com o Não é começo. spoiler, não. Hoje em dia isso não é spoiler, ah. não. É porque eu acho que o seu personagem do Rogue, que vira um templário, o final daquele jogo... É você Ele indo... mata o pai do o... protagonista Exato, do, é. Do, é, do Unity, exatamente. É o final do sendo lá. É, ele, ele é até um jogo bonito pra época, quando ele não tava bugando. É, uh... ele, é, porque ele foi o primeiro Assassin's Creed que foi de fato dessa geração, né? O, o Black Isso. Flag foi pra Playstation 3 também. Eu joguei no Playstation Exato. 3, não no Playstation 4, Black Flag. Eu, eu joguei no PS4 mesmo. Uh, e o curioso também... Aliás, desculpa, eu joguei no PS3 também. E o curioso é que ele foi o Assassin's Creed justamente naquele ano que a Ubisoft, a Ubisoft desenvolveu dois... E o Unity foi PS4, Xbox One e PC. E o Rogue foi PS3 e Xbox 360. E agora o Rogue tem no PC também, né? O Remaster. Tem no, tem no PS4 também. Tem, é, eu joguei o Rogue inteiro também. Eu tenho ele aqui, eu só abri pra ver se tinha um disco dentro mesmo. E tava lá o disco <risos> e nunca mais botei ele dentro. Ele foi um dos primeiros jogos que eu percebi que, sei lá, o design de Assassin's Creed não era tão incrível assim. Porque é, tem barco nele, né? 
E eu lembro que eu só queria ver a história, e aí eu só fui atravessando, 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 não melhorava nada o barco, e aí o jogo mandava uns avisos de, oh, você não melhorou nada o barco, talvez vai ficar difícil. E não, nunca ficava difícil. Você terminava o jogo sem botar literalmente nenhuma melhoria no barco, o jogo inteiro. E é, ah, ok, todo o sistema de upgrade nesse jogo é completamente irrelevante, porque ele não, você não precisa dele em nenhum momento. Bom, é, eu não joguei o jogo ainda, mas eu, não, eu também não escuto tantas coisas boas, apesar de que o pessoal até elogia a história até. O Rogue, que aliás, ele tem uns negócios de viking no meio, não tem uma parada dessa? O Rogue tinha coisa de viking? Eu não me lembro Ou algumas disso. referências. Pelo menos foi o que falaram nas matérias aí que eu tava lendo. Pode, de, porque... de novo, cara, eu joguei quando saiu, basicamente. Então... Ok. Eu perguntei isso porque parece que ele tem umas sessões lá que tá navegando na neve ou no, nas terras nórdicas, enfim, hum. eu não tenho certeza não. Eu lembro que a coisa mais bizarra dele é que o, todo o lance que faz o, o protagonista virar um templário é que ele é levado até um, algum lugar antigo... E ele tira ali um, um artefato, né? Do, tipo, tem a ver lá com os, os primeiros. E ele causa é, um... Piece of, um pedaço de um Eden. Pedaço de Eden. E ele causa um terremoto gigante e morre um monte de gente. E eu fiquei muito... Porra, esse jogo tá, tá forçando demais. Era pra ser histórico. Agora, mano, um terremoto acabou com... Acho que era uma cidade portuguesa, um pedaço de Portugal. Que coisa forçada do cacete. Aí eu fui pesquisar e o terremoto aconteceu, de fato. <risos> então, era, ah, não, eu sou só ignorante. É só isso que aconteceu aqui. <risos> ok. Uh, eu perguntei isso dos Vikings só porque relacionado a Assassin's Creed. É, o Kotaku, como sempre, publica várias vezes questões do, dos próximos jogos da Yubi, né? E eles publicaram depois algumas imagens do Division 2. Dentro do Division 2, jogadores encontraram imagens indicando que o próximo Assassin's Creed teria relação a Vikings. E aí o Kotaku foi investigar isso aí. Segundo eles, sim, o jogo tem codinome Kingdom, né? Pode ser que não seja Assassin's Creed Kingdom, mas por enquanto é como ele está sendo chamado internamente. Sairia ano que vem e seria focado em Vikings. Então, só um detalhezinho aí pra galera. Mas vou dizer uma coisa. É, eu gosto muito do que Assassin's Creed é hoje em dia, como eu já falei, não sei se nesse podcast especificamente, mas pelo menos no Mothership já falei. Adorei o Odyssey, muito, muito, muito. Não terminei, porque é o Renault. Eu também, jogo, eu também eu não terminei, mas é do tipo, eu joguei 30 horas e eu tô satisfeito, quero voltar a ele é, eventualmente. Eu, acho que eu joguei por aí. Quero voltar não, a ele, mas... Eu, eu tenho a mesma vibe que você, eu não deletei ele do PS4 ainda, mas eu não sei quando é que eu vou voltar. Exato, tá instalado ali até hoje e eu penso nele, volta e meia. Mas, o lance é que como é muito mais homogêneo, eu sinto agora, uhum. a ambientação não tem mais o peso que tinha antes, eu acho. Eu achei que o Origins até teve, por você ser... Porque ali no Origins a ideia era que você era o primeiro assassino. É, você tava criando a ordem ali Aí até pela história até teve Mas o Odyssey muito pouco E isso que o Odyssey é antes até, né, no fim então... O Odyssey é antes? O Odyssey é antes do Origins, Do é? Origins? Eu acho que é Não É Não é? É What? Eu acho que o, Origi... o, o, o Odyssey é antes do Origins, não é? Ah, eu acho que não, cara Porque aí no fim ela não é exatamente uma assassina Mas ela tá criando um legado ali Mas no Odyssey a gente vê o início do que eventualmente vira os Templários Sim, é porque eu tinha entendido que o, o Origins era... É, ele é dois anos antes do, do Origins. 47 antes de Cristo e o Origins é 49 antes de Cristo. Ok. Eles são... Em teoria, eles estão se passando ao mesmo tempo, então. Eu achei, eu achei até que tinha uma diferença maior de, de tempo, mas... E sim, ele é a ideia que é, são os Templários, enquanto o Origins seria a origem dos assassinos mesmo, sabe? Então... Uhum. Mas enfim, o que eu ia dizer é que eu sinto que antes era meio... Puta, essa nova ambientação, como será que vai mudar o tipo de apetrecho que você tem no combate? Como será que vão mudar os edifícios a serem escalados? Lembra que era uma, 
um grande ponto de discussão que... Mas no 3, lá na... Na, na, na... na América Colonial. É, não tem prédio muito grande pra subir, vai ser nas árvores, como a essência de Assassin's Creed vai estar tá ali, parará, parará. E eu sinto que isso desapareceu. A, a essa altura, eu sinto que ser viking... A única coisa que vai, ter, vai terminar é que a gente vai andar em cenários mais azuis e na neve e o barquinho vai ser menor. É, é. Porque eu não sinto que tem mais nenhuma mudança. Tipo, a arma vai ser um machado. É, mas a gente vai apertar o R1 pra atacar e o R1 e L1 pra dar parry. E provavelmente. provavelmente vai ter um golpe especial que é um berro, não sei, sabe? Alguma coisa assim. Então, ah. eu gosto do que é Assassin's Creed, mas, mas eu, eu falar, acho eu... que não tem mais tanta importância assim a, a ambientação. Não, eu, eu vou te falar, opinião minha, eu gostei do Odyssey, mas eu acho que foi um pouco demais, sabe, também. Eu acho que não precisa ter esse negócio das armas com arma dourada, arma roxinha, arma verde, arma azul, stats aqui, stats pra lá, tá, eu achei um pouco demais isso tudo. Eu não, não sei. E eu acho que o, o, sendo a temática de viking vai simplesmente abraçar isso mais. Eu não sinto muita falta do, da mecânica antiga de Assassin's Creed, do, não, não precisa ter a mesma mecânica, mas... Eu sinto um pouco de falta justamente de um negócio mais voltado para os assassinos. Uhum. É... E aí você pode ter. Pode fazer o que todo mundo sempre pede desde sempre, que é o Japão Feudal. Você pode fazer. Enfim, tem um período aí de 500 anos que só tem o Assassin's Creed 1 que explora esse período. Ali entre. Entre mil. 1500. Você já tem ali uma humanidade um pouco mais tecnologicamente avançada. E enfim, todo o tempo também. Entre o ano, o ano zero, digamos assim. E o primeiro Assassin's Creed, então dá pra explorar bastante coisa ainda, é. eu só queria que eles... É porque eu, eu sinto falta, eu, eu... Tudo bem que tem uma plotline do Odyssey inteira que é muito mais Assassin's Creed que a outra, as outras. Que é, é a do... A do... Do... De você matar os membros lá da... da... Ah, tá, é que, é que tanto esse quanto o lance do Pitágoras, né? É, o negócio do Pitágoras seria mais pra o... A pegada mitológica do negócio, né? E, não, e ele é o que mais explora tempo presente, né? Sim, é, verdade. É, e enquanto o, o do, de assassinar os caras é mais voltado pra ideia antiga, uhum. né? De matar os... os, os, os e, é, e mecanicamente é muito legal pegar as pistas e ir atrás deles e tal. É, eu acho mais legal mesmo também isso. Bom, é isso. Então, só pra lembrar, o, o Unity tá de graça no Uplay até dia 25 Sim. de abril. Ou seja, é só PC então, né? Que tá de graça. É. Não é, um, não é o melhor jogo, mas se você tem aí... Se você gosta do estilo clássico de Assassin's Creed... De graça, baixa, vê se você gosta e... Enfim, joga É, aí. não, não tem. Põe na sua biblioteca. Pelo menos tá ali caso um dia você queira. É, eu até baixei. Eu pensei, vou jogar assim uma horinha dele e depois nunca mais. <risos> eu joguei na época e tá mais que suficiente. Uh, esse ano a Gamescom vai ter okay. uma live de abertura. Pra apresentar Opa. novidades de empresas grandes. Uma espécie de conferência geral. Exato. O evento vai se chamar Gamescom Opening Night Live. E vai ser combinado pelo nosso amigo Geoff Keighley. Opa, encontrei com ele uma vez em Las Vegas, na PlayStation Experience. Basicamente, eu acho que a Gamescom teve já no passado uma espécie de, de conferência assim, mas era uma coisa menor. É, porque eles citam especificamente empresas grandes. Então, acho é. que vai ser uma coisa mais chamativa. É, não sei, às vezes também tem a ver um pouco com a debandada da E3 como um todo. Eu, eu pensei imediatamente nisso. Uhum. <risos> pensei muito nisso. Você dá, dá pra todo mundo que perdeu a conferência da Sony, você dá pra EA que não tem conferência, você dá pra essa galera uma, uma janela pra, pra anunciar jogo, sabe? Uhum. Tem até uns rumores aí, eu não sei qual é a... Qual é a procedência? A, a base, é, a procedência disso, mas tem gente dizendo que 
tá meio competitivo a vaga por, por botar seu jogo na conferência da Microsoft, porque é a única que uma Activision da vida teria pra botar, sabe? Ou, outras, ou até a EA, porque o resto é próprio publisher, né? Uhum. Ubi e Bethesda. Aliás, esse ano a gente só vai ter quatro, então, Nintendo... Nintendo que nem é uma conferência, Ubi, Bethesda e Microsoft, é isso, então? Uh... Porque a Square e a Konami estão calados aí, né? Ah, bom, a Konami não tem nada há anos e anos. É. Então, tipo, a última da Konami foi One Million. Isso foi o quê? 2008, 2009? Não, teve uma depois disso, cara. Da Konami? Teve não? Eu acho que teve mais uma. Ela teve coisas, tipo, voltadas só a Metal Gear em si, mas eu não lembro de coletiva ah, é dela em si. Mas, é. uh, que a EA não vai ter, Square não falou nada até agora, Bethesda confirmou, Microsoft confirmou. Sony tá fora e a Nintendo é o Treehouse Live. E aí tem a Yubi. É, ok. Então, Yubi, Bethesda, Microsoft e Nintendo. E Devolver. Ah, ok. Devolver e PC Gaming Show. É, é e PC Gaming Show outras. é isso, né? É, curioso, velho. Pois Versão é. E3 meio vazia mesmo. Mas a gente tem que ver, não sei se o stage ainda vai ter alguma coisa, né? A gente mencionou isso. É verdade. Bom, esse Games com Opening Night Live vai acontecer no dia 19 de agosto, então tem chão, nem sei se estaremos vivos até lá, às 3 da tarde do horário daqui de Brasília. Ok, ótimo horário. Não tem que ficar acordado até tarde, adoro. Essa próxima notícia, ela, ela tá engatinhando faz um tempo, mas rolou uma confirmação hoje de que... A Sony tem novas diretrizes internas em relação a conteúdo sexual dentro dos seus jogos que vão além do, do que aparece na ESRB ou no PEG. Ok, que são os órgãos de classificação indicativa nos Estados Unidos e na Europa, uhum, né? Exatamente. É, isso veio através do Wall Street Journal, que conversou com um representante oficial da, 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 da empresa... E ele ouviu de volta que o objetivo dessas diretrizes é oferecer, abre aspas, oferecer aos desenvolvedores um conteúdo melhor balanceado na plataforma e que essas diretrizes vão ajudar a garantir que, abre aspas, jogos não inibam ou atrapalhem o crescimento e desenvolvimento de jogadores jovens. O que acontece é que outras pessoas que não quiseram se identificar afirmaram que o que está acontecendo é que internamente a Sony tá temendo por represálias diante de uma discussão maior, é, vamos dizer, em relação a abusos sexuais e coisas relacionadas que têm acontecido no mundo, em grande medida por conta do movimento Me Too. E okay. o que acontece é que, culturalmente, coisas que o Japão acha aceitável, o mundo não acha. Por é exemplo, verdade. sexualização de garotas que, pelo menos na aparência, dane-se qual é a história do jogo ou não, garotas que na aparência são claramente são menores crianças idade, menores de idade e são sexualizadas. É super, super comum, né? Então, aparentemente, está começando a rolar um temor de que isso possa estourar de alguma forma e coloque a empresa como um todo uh, num alvo. Se hum. você for lá para trás no ano passado já tinham desenvolvedores comentando sobre mudanças que eles tinham que fazer para quando lançam os jogos na plataforma da, da Sony. Eu acho que até que ele é sem rancagura que chama, acho que é isso? Que é o que você agarra com se batendo e rasga roupa, acho que é isso. Eu acho que é esse nome. Eu não sei esse nome exatamente. Ele teve que passar por mudanças na Sony, teve outros desenvolvedores falando. E mais recentemente, a gente teve no Devil May Cry 5 isso. Sim, é... numa cena lá que a, aparece o cofrinho da Trish, né? Uhum, e é... na versão ocidental tem uma, um lens flare não é, enorme, Nem assim. só na versão ocidental, é na versão de Playstation 4, a de Xbox One não tem isso nem a de PC. E eu, ah, é? é? E eu acho não que sabia. numa atualização isso foi retirado do Playstation 4, eu não tenho bem certeza agora. Mas tipo, a versão okay. que eu joguei não tinha luz no cofrinho, tinha só um cofrinho mesmo. 
Entendi. E, e, e é, é curioso pensar assim, porque eu entendo em parte assim, essas medidas, mas ao mesmo entendo, tempo é meio. Ah, é, o, é o cofrinho o problema, sabe? E... É, e eu acho que no, no, no caso do Devil May Cry, como não tem, como você falou, não é um negócio de uma, não é uma menina supostamente de high school, sabe? Uhum. Coisa assim. Eu achei um. Ok, eu entendo as medidas também, acho que é até válido em certo. certo certo aspecto, mas eu, eu realmente o Devil May Cry foi um pouquinho, sério? Sim, e parece que parte também vem do fato de que com cultura de streaming, é, YouTube, etc, eles sentem que jogos menores alcançam um público maior do que antes, e aí eles têm receio uh -huh. de tornar mais evidente o conteúdo de certos jogos, e aí vem, hum, tá no Playstation isso aqui, pelo menos é o que estão falando internamente. Uh -huh. Então aí mudou, eles não divulgaram essa diretriz abertamente, a gente não sabe exatamente o que pode e o que não pode. A gente só sabe, então, que mudou de alguma forma ali dentro dos jogos. E muitas pessoas apontaram também que existe uma certa hipocrisia, que é a violência tá totalmente liberado. Sim, é, sim. Mas aí quando vem em relação a sexo fica complicado. Mas ao mesmo tempo também, sei lá, da minha parte, eu acho bizarríssimos os jogos que de volta e meia, ou mesmo mangá que seja, que tem a garota que claramente é, parece eu, ter nove anos de é, idade sexualizada pela história. Então. Me incomoda bastante também. Então eu, eu entendo também um pouco disso. Acho que a questão da hipocrisia existe também, mas enquanto a cultura ocidental valorizar, ou não valorizar, mas tratar sexualidade de uma forma e violência de outra, ou até outros temas também de outras formas, é inevitável que existam coisas como essa acontecendo e sendo discutidas. E, assim, eu não vou dizer que eu acho errado que não censure, mas combatam a coisa de sexualizar, especialmente... Esse aspecto de personagens menores de idade, ou em aparência menor de idade, porque eu não acho certo normalizar isso, mas... Uh, vamos ver como é que isso vai ser utilizado. Aliás, um aproveitando o gancho que a gente falou sobre a questão de violência, é, rolou uma Sim. discussão na Alesp sobre aquela proposta de proibição de jogos violentos no Brasil. Isso. O Júnior Bozella, que é o deputado é, que, que tá, tá propondo a lei tava lá para esse debate e teve relato de algumas pessoas, eu li o relato que o Rodrigo Guerra, da, da ESPN, fez no Twitter dele, eu li um outro que circulou no Facebook, eu queria lembrar quem que era exatamente, acho que era um professor uh, da área e tal, é, porque teve até algumas pessoas na semana passada falando, oh, vocês falaram que, que não é para frente, mas foi anexado a uma, um outro projeto de lei e aí por conta disso automaticamente Gente, saltou uma etapa, eu é... acho que de qualquer maneira tava muito longe de ser aprovado porque era um, tipo, teria que ser analisado, teria que ser... Teria que ser visto aquele texto e eu não acho que existe qualquer chance de aprovação daquele lá. Eu concordo, eu acho que. E eu acho que esse negócio vai ser engavetado como várias vezes outros foram. Agora, o que aconteceu nessa discussão, né, pelos relatos que eu li, a impressão que dá é. O Bozella não tinha a menor ideia no que ele estava se metendo. A, a minha leitura é que ele fez aquilo pra chamar a atenção, pra ser um, um, um paladino. Até os 15 minutinhos de fama dele. E ele não esperava a reação das pessoas na internet, as pessoas xingando ele, as pessoas. Ah, o 99% de desaprovação lá naquela enquete aberta que, que rolou. E ele parece que mudou o discurso, deu uma bela afinada ali. É, é meio que falando sobre que ele quis fazer isso para promover o debate. E tinham claro. pessoas falando, olha, tem estudos que mostram que não. E aí parece que ele falou, não, mas eu vi estudos que indicam que faz uma alteração aí nos jovens. De novo, eu não tava lá para ouvir a sair da boca dele... Lendo as aspas que pegaram dele, eu acho que ele não tem a menor ideia do que ele tá falando. Eu também acho que Ele não, não tem ideia nenhuma de onde ele se meteu e ficou com um cagaço fudido da represália. Eu... Exato, é. Eu vou manter meu, meu nosso discurso, cara, de que isso aí foi um deputado tentando capitalizar no momento de tragédia do país pra ter, 
ter mais presença nas, nas manchetes políticas do Brasil. Concordo que eu, ele provavelmente não fazia ideia do, de onde ele tava se metendo. E acho que esse negócio não vai pra frente. Uhum. Enfim, tem até uns pontos aqui que o Guerra, pra quem ele quiser, é arroba Guerra no, no Twitter. Que tem um... Cadê o... Alan Carvalho, acho que foi justamente dele quem eu vi. Ele é um professor, acho que foi dele que eu vi o relato no Facebook. Uh, falando sobre a forma que os jogos são alvos de crítica à sociedade. E que o professor também lembrou que não existe relação entre jogos violentos e comportamento violento. E aí o deputado Júnior Buzella volta a falar ah, Eu já entendia que existia muitos pontos positivos, mas não podia me fortar a participar de uma discussão como essa, sabe? Tipo, como se esse debate só tenha existido porque ele propôs, como se não existem estudos na área, como se esse debate já não existe de longuíssima é. data, uh, vamos dizer, no meio como um todo, de profissionais Sim. de várias esferas e tal... É, aí cadê o Guerra? Botou aqui Bozella diz também que ainda precisamos ouvir o outro lado é Abre aspas, é difícil alcançar Todos os lados sobre esse ponto Como uma mãe de Suzano <risos> que perdeu um filho e, Tipo como se, sabe Esse fosse o ponto, é. ligando Suzano Diretamente a isso é, E aí ele puxa, eu já li outros estudos que existe Sim uma alteração em jovens de outros países Que pesquisaram esse tema e aí em é, seguida é, é, o tá deputado bom. diz ser a favor do porte de armas para defesa própria. Outro ponto que ele diz é alguns pais não conseguem controlar seus filhos. É, eu vou, spoiler, nenhum pai consegue controlar nenhum dos seus filhos. É. Filhos não são para serem controlados, são para ser bem educados e meio que terem o juízo para tomarem boas decisões. É. Tendo a consciência de que eles vão cometer vários erros porque volta e meia essa é a única maneira Muitos. de aprender qualquer coisa. Uh, enfim, ele quer diz ainda que quer continuar discutindo sobre o tema no futuro para melhorar o projeto de lei, e ele diz que não vai retirar o cadê, uh, abre aspas, o texto foi criado para chamar atenção para o assunto caso eu, Exato. É, caso eu veja <risos> que, <risos> você. caso eu veja que o texto esteja muito ruim ou inócuo, inócuo vamos arquivar, então no momento nada vai ser arquivado, mas é isso eu continuo também, é, cara não vai não, não vai para frente é, ok, eu acho que é isso sobre isso daí, porque eu concordo com o que você falou, não vai pra frente e eu duvido que esse cara vai também passar muito mais tempo comentando nesse assunto, eu acho que já já ele vai vai deixar isso aí numa gaveta e envelhecendo é, bom, queremos continuar então? vamos em frente vamos em frente, Sekiro Shadows Die Twice, vendeu bem vendeu aí 2 milhões de unidades ao redor do mundo em seus primeiros 10 dias, dias no mercado. Para comparar isso com outros lançamentos da, da From Software, Bloodborne chegou a esse número depois de mais ou menos 6 meses. Obviamente ele está apenas de uma plataforma, então isso daí, isso daí tem, que ser, tem que ser levado em consideração, especialmente porque foi ainda nos primeiros anos do PlayStation 5, ele nem tinha 2 anos quando Bloodborne saiu. Então, naturalmente, menos unidades do que hoje. Já Dark Souls 3 teve 3 milhões de unidades depois de 2 meses no mercado, então Sekiro me parece estar tá aí avançando né, mais do que os outros jogos da From. Acho também natural, a From tá ganhando, vai ganhando mais fãs aí com o tempo, vai sendo mais conhecida com o tempo. E a temática foi bem legal também, não sei, uma continuação, nem ser é exclusivo, nem nada. Com certeza ajudou. E, bom, é isso, Sekiro é um jogaço. É, mas é... é curioso assim, eu acho que até mesmo quando a gente tava falando há uh, um tempinho atrás sobre sucesso de jogos e tal, a gente falou, ah, o jogo pra gente vai vender bem, mas eu não esperava que ia vender bem nesse nível. Eu acho que é, é só mais uma prova de que oh, a From não é nicho mais. Não, é, não é Eles não. são um nome grande e reconhecido, o burburinho anima as pessoas, do tipo, ah, tá todo mundo falando desse jogo, tá todo mundo gostando, deixa eu ver qual é, qual é o dele. Eu acho que já, já tá completamente errado falar da From como sendo um, 
um, um estúdio mais, pra, vamos dizer, pra, pra um público seleto, sabe? Eu concordo, eu acho que já tá no nível muito popular pra gente continuar falando disso. Eu acho que, no caso do Sekiro, até nas redes sociais e GIFs e movimentações e memes e brincadeiras... Me parecia que tava mais do que os outros jogos da Fome. É, e, e eu achei realmente espantoso ele tá numa velocidade tão acelerada em relação a Dark Souls 3. Me, me pergunta até como é que vai ser o... Porque a From normalmente lança com a Bandai, né? E foi com a Activision. Não, não me surpreenderia de ver outro, outro jogo da From com a Activision. Mas você acha que isso teve uh, relevância? Eu não sei. Eu não sei como é que... Se a Activision fez um trabalho melhor de marketing que a Bandai. Eu não prestei muita atenção nos pormenores desse sentido. Só levantando mesmo a questão mesmo. Não, não, não tô dizendo nem pra um nem pro outro. Só na possibilidade. Beleza. Vamos seguir em frente. Você terminou o Sekiro? Terminei. Eu dizerei, fiz dois finais do jogo. A gente comentou isso, só que a gente comentou fora da gravação. É... Ah, a gente, perdão, não lembrava. É, foi, eu terminei dois finais. Pensei muito em platinar, mas parece que o tempo de hora, até pra grind mesmo, de, de abrir todas as habilidades, precisa de muito ponto de XP, é muito grinding, enfim. Confesso que eu não tô muito... Tenho muito essa estamina, não, pra, pra fazer isso uhum. por muitas horas, não. Eu ainda nunca mais joguei de novo. Preciso ligar ele de novo. Um Eventualmente, jogo. agora já tem muitos outros jogos, então acho que é. vai ficar pra outra hora. Abriu aí, chegou com, com dois jogos bons do fim do ano, ou não, não, não necessariamente bons, mas interessantes aí pra jogar, e aí, enfim, vai, vai atrapalhando uma coisa depois da outra. Boca Santa, de Bruno Isidro, porque Opa. no Mothership da semana passada, ele mencionou sobre como... Oh, a Eleven Beat tinha prometido Frostpunk pro final do ano passado pra, Aliás, pra ano passado pra consoles E não tinham falado mais nada sobre o assunto Eis que um dia depois Frostpunk uhum. é anunciado que vai enfim ganhar As versões pra console Agora no meio do ano Playstation 4 Olha e só. Xbox One A gente até tinha conversado no Mothership Sobre como a dificuldade deve ser adaptar os controles né? Porque é um jogo bastante sim, intenso sim, Em sim, coisas sim. que você tem que clicar e teclado e mouse E parte do, do que eles falam é justamente Sobre como eles se focaram bastante Na adaptação de controles De console pro jogo funcionar bem E ele já vai chegar com todo o conteúdo Que ele ganhou no PC desde o lançamento dele Bacana. Então, Frostpunk, eles só falaram meio do ano, mais ou menos. Não deram, não deram mês, não. É, eles falaram é, Summer, né? Que é o nosso inverno, que é o que? Junho, julho, sei lá o que é. é. Pode até ser o finalzinho de maio, mas acho. É por aí. Enfim, ótimo jogo. Um dos 10 melhores jogos de 2018, de acordo com o Overloader. Opa! Então, é isso. Saiu uma nova atualização de sistema do Nintendo Switch que permite que você transfira saves entre aparelhos. Eu coloquei isso aí porque é meio isso, assim. Né? Tipo, essa é uma função que você fica, ah, ok, legal poder transferir save, uhum. mas é uma função especialmente boa de você ter em mãos se daqui a seis meses você estiver interessado em comprar uma versão melhor do Switch ou qualquer coisa do Com tipo, certeza. você poder continuar o seu progresso no novo Switch que você adquiriu, né? Então, Com o, o timing não me parece acidental. Não, de jeito nenhum. E realmente é bom ter isso mesmo, senão seria dor de cabeça pra muita gente quando saísse os novos Switch, caso alguém quisesse comprar. E aí ajuda também a Nintendo a vender, né? A Nintendo, a Nintendo não vai ter que se preocupar de eita. Tem outras coisinhas, caras... eles agora é. pode arrumar seus jogos na biblioteca ali através de nomes, publicadora, tempo total jogado e últimos jogados. E umas outras coisinhas menores, mas o principal é isso, você pode transferir saves Bacana. de jogos específicos entre, entre Switches. 
Bacana. É, a próxima notícia, a gente já comentou bastante sobre isso, o que esperar tal, mas só pra confirmar, né? A Microsoft confirmou que todo mundo já imaginava, ela vai estar na E3, a conferência dela é no dia 9 de junho, às 17 horas de Brasília, é o domingo da E3, 9 de junho. Com certeza veremos Gears of War 5, detalhes do próximo Xbox, é, imagino que alguma outra coisa do Halo Infinite, é Star Wars, Last, é, Last Jedi, não, Jedi Fallen Order... E o que mais esperar aí? Forza, enfim. É só pra... Eu não acho que a gente precisa comentar muito, porque já falamos muito disso, não só hoje, mas em outras semanas. Mas só confirmando, Microsoft, 9 de junho, 17 horas, né, 3. E aí chegamos então às rapidinhas e curtinhas? Vamos lá. A primeira delas é que o Horizon Chase é o primeiro jogo brasileiro Uou! a aparecer na loja Nintendo, que é aquela página da internet que funciona... Uh, que vende jogo, certos jogos do Switch em real, e aí você adquire um código pra usar no seu Switch posteriormente. Isso. É, ele tá R$ 49,90 por lá. Ok. Que mais temos aqui? Vamos lá. Continuando as rapidinhas, é Marvel Ultimate Alliance 3, que foi anunciado no Game Awards, tem data de lançamento. Ele é exclusivo do Nintendo Switch, sai lá dia 19 de julho, e uma notícia que até a gente cortou até do, do podcast passado porque foi confirmada logo depois da gravação. Exato, a gente gravou falando ah, é, parece que vai rolar, e aí assim que é, acabou a gravação, humor, né? foi confirmado e Octopath Traveler vai ser lançado para PC no dia 7 de junho, através do Steam uhum. a outra rapidinha é que a Janina Gavankar é uma atriz acho que ela é mais conhecida porque ela é a protagonista da campanha solo do Star Wars Battlefront 2 do, mas... Ela era do, daquela série True Blood também. Ah, ela tá nessa série? É. Uh, eu, eu nunca tinha ouvido falar dela antes do Nem Battlefront. Nem eu, eu só, eu só lembro que quando na época do Battlefront alguém comentou da série que ela tava lá também. Aí foi isso. Ela tava no Star Wars Celebration, né? Afinal, ela faz parte do, 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 do universo. E ela é uma personagem também naquele DLC do Horizon Zero Dawn. Hum. E aí numa conversa sobre Horizon Zero Dawn A pessoa soltou espera so... Ela soltou, espera só pra ver o que vai rolar na continuação Eu sei de algum segredo Você vai morrer E é do tipo, não foi anunciado oficialmente Uma continuação de Horizon Zero Dawn É óbvio, ninguém tá surpreso. É óbvio que tem um gancho No final do jogo pra uma continuação O jogo vendeu 10 milhões de unidades, não vendeu? Por aí, vendeu muito bem É o jogo mais legal que a Guerrilla já fez De longe, de, de qualquer longe. coisa então, assim, é até um dos melhores exclusivos do PS4, eu diria. Ah, sim, pra mim, tranquilamente. Então, zero surpresa, mas engraçado, de qualquer maneira, há um, um Horizon Zero Dawn. E, aparentemente, vai ter a personagem que aparece no DLC de Horizon Zero Dawn? É, se a Janina é, tá lá? É, imagino que sim. É, provavelmente. E a última das rapidinhas... Hum. Ok. É a de que acusa que o Ami 2 chega ao Steam no dia 9 de maio. A versão vai Bacana. ter 4K, taxa de quadro desbloqueada, controles que podem ser personalizados e, abre aspas, opções de gráficos robustas. Uau! Ok. E eu acho que com isso a gente Encerramos. encerra, né? Não, não, não há mais... Porque tem sempre outras coisas, mas essas são as notícias dessa edição de isso hoje. Aí, uma... Notícias que deram o que falar até, né? Sim. É... Por bons motivos, não são as notícias que a gente precisa falar de demissão ou de não sei o que mais, mas, né? Videogames. Antes de encerrarmos, Guilherme Opa. Jacobs, esse episódio, Opa. e antes de eu fazer a você as perguntas que eu sempre faço, okay. eu queria deixar um aviso a quem é que nos ouve, que por um acaso mora em São Paulo ou esteja em São Paulo no dia 27 de abril, este mês, daqui o quê? Duas semanas, não é? Isso. É, 27 de abril, uma sexta-feira, aliás, perdão, um sábado, um sábado, 
que vai rolar uma festa do Overloader. Olha vai só. acontecer na VR Gamer, que é uma casa de realidade virtual que fica na rua Dona Inácio Showa, fica perto dos metrôs Vila Mariana e Ana Rosa. É meio equidistante, então qualquer um que você desça, acho que 10 minutinhos andando você chega lá. É uma casa, é, porque quando eu falo que era VR Gamer, quem não conhece acha que é um lugar fechado. É uma casa e a festa rola meio que no quintal ali. A gente vai ter DJ, vai ter venda de bebidas, vai ter não alcoólicas também, obviamente. A gente tá vendo aí na questão de food truck na porta, pra quem quiser comer, mas também tem outras comidinhas uh, ao redor no, pra para serem comidas caso a pessoa queira A festa é de graça, se você não quer consumir nada Só quer ver as pessoas, só quer estar lá Só chegar e ir lá é, é, tá, tá totalmente aberto E é uma festa que a gente faz para sei lá Celebrar o Overloader, celebrar vocês que nos ouvem Celebrar a comunidade como um todo Então fica aqui o ouvinte, eu sei que tem novos ouvintes uh, Que meio que chegaram ao Overloader Por conta de notícias da Nave Mãe Que, que, que sabe Olha só. Esse aqui é o, é o que apresentou a eles então, é o, quem sabe se você se interessar. Ghost, acho que você não tem como, você vai estar em outra cidade, né, na data. É, não, não, não vai rolar dessa vez. Mas em espírito estará ali. Com certeza. E é isso então, dia 27 do 4, é, Rua Dona Inácia, o Showa 373, na VR Gamer. É isso. <risos> Breaking News! Ah. Na verdade, nem Breaking News, mas só um relato. O US Gamer, que é o, a versão americana do Eurogamer... Tá reportando que o Nintendo Switch Pro, a versão melhor do Switch, possivelmente foi adiado. É, o lançamento é adiado, não sabemos pra quando, mas aparentemente. Aliás, isso, ele tá reportando isso, na verdade, traduzindo com base no Nikkei, que é o jornal de negócios lá da, do Japão. É, ele aparentemente foi adiado o lançamento. E o Nintendo Switch Lite, que seria o portátil, não só o portátil, ele também viria com a possibilidade de ser docado. Se você já tem a doca do Switch, você poderia botar o seu Lite nele também. Ele não seria vendido com a dock, mas você teria essa opção. Então, só aí esses relatos aí. Não tem, não tem data, porque não foi nada anunciado, mas é só um relatozinho de última hora. Show, beleza. É, então, Ghost, eu faço aqui a pergunta que eu sempre faço a você. Fala. O que, que, que vai consumir o seu fim de semana em termos de entretenimento eletrônico? Eu sei que domingo vai ter Game of Thrones. É, cara, domingo tem Game of Thrones, tem os playoffs da NBA no meio. Eu tô jogando o Katana Zero, talvez cheguem uns outros joguinhos aí também, quem sabe, pra, pra jogar no feriado. Ah, mas também tô afim de curtir o feriado. Da, sair, eu tô pensando em fazer um road tripzinha e, e é isso aí. Beleza. Então, muito obrigado. Pela sua presença um prazer, aqui. meu cara. Eu não vou falar o que eu vou jogar, porque, de novo, eu acho que eu tô jogando só coisas embargadas. Então, não... Ok. É, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a todos que nos ouviram. A gente agradece demais sempre. a audiência de vocês. Eu, como sempre, convido vocês a entrar no apoia.se overloader, que é a nossa campanha de financiamento coletivo. Se você gosta desse podcast, se você gosta uh, dos conteúdos do Overloader, até convido você a ver outras coisas. Tem no youtube.com overloader, twitch.tv overloader, Isso. Uh, ou simplesmente overloader.com.br. Mas caso você goste desse conteúdo e você gostaria de apoiá-lo de alguma forma, apoia.se barra Overloader na sua campanha de financiamento coletivo. Três reais por mês, uma quantia que talvez não faça falta pra você. Aquilo que você, às vezes, gasta mais numa coxinha até. Já ajuda a gente enormemente, enorme, enormemente. Uhum. Então, se você puder entrar lá, fazer sua conta e fazer o apoio, não sei nem expressar o quão importante seria pra nós. É. Gente, pensa assim, o Playstation 5 vai custar uns 500 dólares, imagina no Brasil, se não for fabricado aqui vai sair por 6 mil reais, sei lá. Se for fabricado deve ser o quê? 3 mil ainda vai ser caro. Divide 3 mil por mil, 3 reais. 
3 reais o que a gente tá, tá dizendo que você pode ajudar aqui o Overloader. Só pensa um pouquinho nisso. Ok, essa lógica foi... <risos> Ela foi longe. Cara, eu tô tentando manter a piada, então é só isso aí. <risos> Espero que todo mundo tenha um excelente fim de semana e a gente se vê então de novo na semana que vem com mais um episódio de Notícias da Nave Mãe. Curta o feriadão, não tem muito esse ano não Tem feriado, puta, eu tinha, eu tinha eu, a, Soube hoje de manhã ah, do, ah, E tinha Deus. esquecido, tem feriado e tem Páscoa Eu conversei com você no e? Twitter é? isso hoje E eu já tinha Foi? esquecido de novo Foi? Eu. Sexta-feira é feriado, cara E é, e é Páscoa Mas eu, isso, eu não vou tem... ganhar nada de Páscoa Tem vários ovos de chocolate extremamente caros no mercado Pois é, pois é Eu, é, eu também não tô comendo chocolate assim Então Eu vou pra um churrasco que é, eu sei que é muito Páscoa o churrasco, mas eu vou churrasco. <risos> então é isso, ótimo feriado, ótima Páscoa, coma um chocolate à vontade, porque dane-se o futuro e a gente se vê na semana que vem. Tchau. Valeu, abraço. Yeah.